1: Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última
2: Aquí comienza
1: Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones ¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado? No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio Soberbios, científicos soberbios
3: Saludos cientófilos, sean bienvenidas a nuestra casa, que es la suya, para compartir un ratito de conversación sobre este maravilloso invento tan genuinamente humano que es la ciencia. Hoy vamos a hablar sobre todo de cosmología, de las tensiones en las medidas de la constante de Hubble y de las diferentes teorías que, que hay para explicar cómo y por qué nació el universo. Nos vamos a centrar en este caso no en el modelo estándar, que lo hemos tratado eh, abundantemente en otras ocasiones, sino que vamos a, a analizar eh, con un poquito más de detalle algunas de esas alternativas que existen, que no tienen tanta aceptación entre los expertos, que mayoritariamente se inclinan más por el, por el modelo estándar, pero que son teorías que tampoco están completamente descartadas. Y, y también hablaremos de otras cosas, claro que sí. Por ejemplo, de por qué en el cosmos parece que todo está dando vuelta e incluso un poquito también eh, hasta de Juego de Tronos Les recuerdo como siempre que nos pueden escuchar en Evox y en iTunes y que les aconsejamos suscribirse para que tengan siempre el último episodio en su dispositivo móvil disponible eh, y así lo pueden escuchar en cualquier momento eh, cualquier duda que tengan sobre cómo se pueden suscribir o cómo pueden contactarnos eh, toda la información la tienen en nuestra página web que es señal y ruido Repito, señal y ruido con También nos pueden escuchar en la radio. En Canarias estamos en Icoden Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón estamos en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen todos los eh, horarios y las frecuencias en las que emiten nuestro programa eh, estas emisoras. Bueno, y hoy para hablar conmigo de todos estos asuntos, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, le doy de nuevo la bienvenida a Marcos Pellejero, investigador de aquí del IAC. Hola Marcos.
1: Hola Héctor, gracias por invitarme.
3: Bien, encantados de tenerte de vuelta. Hoy no hay Journal Club, así que no. por eso tenemos el lujo de contar contigo hoy. Y, y también me acompaña Nacho Trujillo. Hola, Nacho.
4: Hola, Héctor. Hola, el resto. ¿Qué tal?
3: Eh, y también tenemos por videoconferencia a Carlos González, eh, desde Cambridge. Hola, Carlos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues eh, hoy tenemos eh, algunas preguntas de oyentes que... Me han parecido muy curiosas y que algunas tienen, tienen algo que ver con temas que vamos a tratar hoy. Así que si les parece, vamos a empezar por nuestra, nuestra sección favorita. Y vamos a empezar con las señales de los oyentes. Les recuerdo que nos pueden eh, enviar sus audio preguntas al correo eh, oyentes.com. No dejen de hacerlo que nos resulta muy divertido.
4: Aquí comienza Señales. señales, señales. De los oyentes.
3: Eh, la primera de las preguntas que queríamos poner nos la envía, nos la envía David. Y es una pregunta que le, le pido disculpas porque la, la he cortado un poco, porque era muy larga. <ríe> he recortado algunos trozos, pero, pero bueno. Um, gracias por, en fin, por los saludos y, y el, las muestras de afecto que nos envías eh, es parte de lo que he cortado pero la hemos escuchado y te lo agradecemos mucho y aquí va la, la pregunta que nos hace
5: Hola gente de Coffee Break les habla Viles Milano y quería hacerles unas preguntas relacionadas con órbita elíptica y Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego la pregunta o las preguntas porque son más de una eh, relacionadas con Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego viene de que se supone que el mundo que describe George rr R. Martin el mundo donde ocurre Canción de Hielo y Fuego es un planeta que tiene unas, unas estaciones muy largas y que cada tantos años, no sé, quizás siglos eh, se oscurece completamente a lo que ellos llaman la larga noche mucho se ha teorizado en foros de internet y se dice que, que quizás esto se deba a que el planeta de Canción de Hielo y Fuego es un planeta que tiene una órbita elíptica, ¿vale? Me llama la atención la idea de, de conocer o entender si es posible la vida tal, tal y como la conocemos dentro de un planeta que se mueve de forma elíptica alrededor de su estrella, así que me despido de ustedes, sé que no me están viendo, pero me despido con el saludo de Star Trek, de Spock de Star Trek, así que bye, bye, bueno, bye, -bye. Pues,
3: pues muchas gracias, hacemos el saludo también, Prospera y
5: larga vida para el
4: oyente también, Prospera y larga
3: vida, bueno, eh, son varias preguntas, pero básicamente aquí están resumidas las dos principales, ¿no? o sea, el tema de, de Canción de Hielo y Fuego y las estaciones, eh, que como, como bien nos decía David, pues son son impredecibles, son, son irregulares y son muy largas. ¿no? Llega el invierno y no se sabe cuándo va a llegar y no se sabe cuánto va a durar. Y luego también está el tema de, de cómo sería la vida en, en una, un planeta con una órbita tan elíptica. No sé lo que opinan. Yo lo, lo primero que diría es que yo descartaría completamente lo de que esto sea debido a una órbita elíptica porque una órbita elíptica sigue siendo una órbita regular. Eh, bueno, en primer, en primer lugar, todos los planetas siguen órbitas elípticas. ¿vale? Lo que pasa es que la mayoría en nuestro sistema solar es casi circular, es una elipse muy, muy circular. Pero hay algunos, como bueno el caso de Plutón, por ejemplo, que hemos visto últimamente, que de hecho sí que tiene estaciones debido uh -huh. a la, elip la elipticidad de la órbita. no
1: O sea, el, el problema realmente es que no son capaces de eso, de predecir eh, cuándo va a llegar el invierno. ¿no? Sí. O sea, vale que pase cada 500 años. Aunque pasase cada 500 años, serían capaces de decir, bueno, pues es, han pasado 500 años, ahora va a llegar el invierno. Claro. Pero lo que pasa es que son estaciones casi... E imprevisibles, ¿no? Caóticas, que no sabes cuándo va a llegar. O y, y no sabes cuánto va a durar tampoco. Claro.
3: Eso es parte de la gracia de la claro. Entonces
1: ¿no? no puede ser una elipse.
3: Yo creo o que no es un tema de que sea la órbita la órbita <risa> elíptica. Eh, una cosa que me llama la atención es que efectivamente, y este es un tema tan importante en la historia, porque, porque es muy importante, cuando llega el invierno y hace frío, bueno, pues no es como aquí dice, bueno, hace frío y me tengo que poner un suéter. Allí por lo visto, cuando hace frío, eh, es una cosa muy mala. La rebequita. Sí, te, te Allí como una rebequita no, no vale, ¿no? O sea, en fin, los cultivos, no hay comida para todo el mundo, la gente muere, mm. por no hablar de, de monstruos que vienen del norte y tal. Entonces, mm, a mí lo que me sorprende es que primero, que esta gente no esté midiendo continuamente la duración del día, para ver... Porque el primer síntoma de que llega el invierno es que los días se van acortando, ¿no? Uh -huh. Entonces yo esperaría que hubiera incluso gente, sacerdotes, dedicados exclusivamente a medir cada día cuánto dura el día para ver si se van acortando o no. Porque todo esto, bueno, dicen, el, llega el invierno, pero siempre basado en criterios poco sub, poco objetivos, ¿no? Sí,
1: o sea, por ejemplo, si fuera una órbita un poco más complicada complicada del estilo de que precede, ¿no? Como la de Mercurio o algo así, que dices, ah, sí, es periódica, pero ah no tiene un periodo tan simple como, como otras, ¿no? Uh, que aún así pero, pero la precesión no te cambia claro, no, el periodo solo no, hace que se mueva la línea hablo ¿no? sí, igual un, algo más caótica pero es que no me puedo imaginar que no sé si hombre aquí en la tierra
4: no es tanto la, la cercanía o la distancia al, al sol la que genera las estaciones es sino, verdad, sino verdad. la inclinación del hemisferio con claro. respecto al, al punto de la órbita entonces una posible explicación es que el planeta tuviera una, un bamboleo de tal manera que su eje variara de manera brusca Uh -huh. a lo largo de su órbita, sin necesidad de que fuera elíptica.
1: Sí, es una precesión en el eje de rotación, ¿no? Por ejemplo. Pero que no, acá, además
0: ¿no? hay otra cosa, hay otra cosa sí. que yo no creo que sea. Vamos a ver, yo no creo que sea. Es difícil que esto sea una explicación orbital, ¿no? Porque se supone, o sea, si os fijáis, todos, o sea, todos, salvo salvo dragones y zombies y cosas de estas, todos los animales son como los de la Tierra. Uh -huh. No esperaría que si tuviese un ecosistema que tiene estaciones caóticas, inviernos que duran años y cosas así, y los ha tenido durante toda su historia, los animales se hayan adaptado a, a ese tipo de condiciones, ¿no? Mm. Pero ahí aparentemente en el mundo de Juego de Tronos, o sea, las plantas siguen muriéndose, los animales pasan frío, o sea, no hay mamuts ni cosas de estas por ahí a todas horas, ¿no? Entonces, da la impresión de que es algo eh, que, que nos lleva eones ahí funcionando, ¿no? Sino que es algo que o ha pasado recientemente, o, o yo qué sé.
3: Pero sí se ve que migran, ¿no? En el sentido que yo creo que sí están, o sea, en, en los sitios fríos de hielo efectivamente hay mamuts y hay gigantes y tal, y lo que pasa es que cuando llega el invierno esos migran hacia el sur, Todas esas criaturas eh, del frío bajan, ¿no? Y ese es el problema que tienen los habitantes, que ellos viven en sus localidades templadas y cuando hace frío el problema es que vienen esos animales peligrosos desde el norte, ¿no?
0: A lo mejor lo que puede ser es que tengas tengas un planeta que está... O sea, como estos sistemas que están están eh, locked, o sea, eh,
3: ¿cómo se dice en castellano? Sí, acoplado eh, gravitatoriamente. Acoplado
0: gravitatoriamente, pero no del todo, ¿no? Entonces tienes una zona, digamos que el, el continente juego de Juego está justo en el borde de la zona en la que pasas de la oscuridad a la noche... Pero claro, eso no, eso, se, se, no tendrías días. Pero claro, si cambias un poco el ángulo de justo esa zona, pasas del invierno al verano, ¿no? Pero sí. igualmente no, no tendrías días porque...
3: Yo creo que tendría que ser, eh, si fuera lo del eje que, que, que cambia, tendría que tener una influencia externa porque por sí mismo el eje de rotación eh, en un sistema aislado no, no te puede cambiar. Tendría que haber algún perturbador gravitatorio, a lo mejor otro planeta, a lo mejor un problema de tres cuerpos, no hablamos el otro día... Que aquello es inestable, no hasta el punto de desestabilizar la órbita, pero a lo mejor sí que le perturba el eje de rotación. Uh -huh. Por alguna como razón. Como hablábamos
4: en, en otro programa, ¿no? Eh, a lo mejor es que tienen un Nibiru allí.
3: A lo mejor tienen un Nibiru y le, le ¿Algún perturba.
4: Un planeta ¿no? de tipo Nibiru que entra en el claro, sistema. También lo verías en el cielo, claramente, ¿no? O sea, si tú tienes un
0: planeta suficientemente grande como para que te afecte el eje la Tierra, o tiene que estar súper cerca, o tiene que ser una cosa bestial, o sea, que habría otra luna en el cielo, cosas así, ¿no?
4: Yeah. Sí, de o, o nunca nos hemos planteado si el planeta de juego de Tronos no es un planeta sino una luna de un, sí, de un planeta
3: de más grande. planeta, pero se vería, ¿no? Entonces, yo, hay una cosa sobre esto del eje de rotación que quizás es la explicación más, más probable y tal. Yo eh, el libro no lo he leído, ¿no? Pero la serie eh, y además sí que me he fijado a veces no se ve la luna en ningún momento. O sea, no se ve si en ese planeta hay una luna. Porque una de estas cosas que, la verdad es que ahora voy a hablar sin, sin rigor ni datos, pero me suena haber oído que una de las cosas, de las influencias positivas que ha tenido la Luna sobre la Tierra es estabilizar uh -huh. su eje de rotación. Entonces yo no sé si este planeta a lo mejor no tiene una Luna, no tiene ese mecanismo de estabilización y, y puede que tenga esas inestabilidades. Pero claro, lo normal en algo parecido al sistema solar, es que eso ocurra a escalas de millones de años, esas variaciones de, de eje de rotación, no que pase en años como, como pasa aquí, ¿no?
4: Claro, tampoco sabemos qué, qué escalas temporales eh, tienen ellos. O sea, Por... as, asumimos todo el rato que como parecen humanos, son humanos. Uh -huh. Pero no sabemos si un día de ellos es un día terrestre o es un, o un año. No, no sabemos bien, ¿no? Yo eso creo que no está... Uh -huh. no, yo tampoco veo la serie a tanto detalle como para fijarme en eso, ¿no? Pero, pero vamos, ya. que hay muchas incógnitas, ¿no?
3: Pues eh, luego, mmm, no sé, hay, hay otras cosas por ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, yo, mi, mi explicación favorita es que realmente no se trata de, de cambios estacionales, sino que es tectónica de placas, ¿vale? Uh, es decir, que no es que el planeta mm, esté sufriendo estaciones, sino que eh, el continente en el que se desarrolla la historia, este Westeros, se mueve sobre la superficie del planeta. Y además, bueno, lo estábamos comentando antes fuera de micro, a mí me llama la atención una cosa, cuando ves el, el mapa de, de, del continente, no el mapa del mundo de Juego de Tronos es un mapa cuadriculado, quiero decir, no se parece a una proyección, cuando tú miras un mapa mundi, tú ves que eso es una proyección de algo esférico eh, a algo rectangular. Cuando haces eso se distorsiona, el, el ecuador se reproduce con buena fidelidad, pero la, la, los polos, las latitudes altas se van distorsionando por un efecto geométrico. Entonces tú eso eh, a ojo lo percibes. O sea, probablemente podías hacer un estudio estadístico viendo los ángulos, viendo las, eh, la, el, las escalas espaciales de las estructuras y, y a lo mejor verías que a medida que va subiendo en latitud, pues va cambiando esa distribución estadística. Pero ojo, se ve. Entonces tú ves un planiferio de la Tierra y te das cuenta que cerca de los polos están más distorsionadas las cosas. En ¿no? el mapa de Juego de Tronos no. Eh, eh, todo parece como si fuera una proyección rectangular, como si no hubiera una forma esférica de, del planeta.
4: Pero de todos sí. modos, es, es, creo que, si no recuerdo mal, el mapa es, es eh, obviamente un zoom a algún sitio. Bueno, pues eso. Porque lo que digo. los bordes no los bordes son... ¿no? Si no recuerdo, son como rectos, ¿no? Como, es como si estuvieras viendo solo una parte del, del planeta, porque no es... O sea, lo normal no sería que la parte donde donde vienen... ¿Cómo se llama? La parte de los dragones, o esa parte de... Lo que quedaría en la zona este, ¿no? La el zona este, este, sí. El este el, eso, termina sí, en, una, llama, en, una, ¿no? en una. en una línea recta. Sí.
3: Yo entiendo eso, entonces que es una pequeña parte del planeta, eh, suficientemente pequeña como para que sea casi plana y entonces eso significa que por tectónica de placas, eh, a lo mejor ahí sí que puede haber una tectónica de placas que sea caótica y eso mueve ligeramente hacia el norte y hacia el sur del continente y produce esos cambios estacionales. ¿no?
4: Ver, yo no sé si, si, si en algún momento dan las escalas de lo que se ve, pero por la, lo que comentábamos antes, fuera de micrófono también parece que estamos hablando de escalas de como muchos centenares de kilómetros, miles de kilómetros a lo sumo porque tienen una tecnología medieval y son capaces de moverse en ese mundo en cuestiones de días, máximo semanas. ¿no? Entonces, no parece que con ese tipo de tecnología pudieran hacer un recorrido muy grande. Uh -huh. En ese sentido, yo, yo la, impre, la impresión que tengo cuando veo el mapa de Juego de Tronos es que estoy viendo Inglaterra. Inglaterra y al este estoy viendo la costa europea. Uh -huh. Es decir, no, no veo más que... A, ese, a esa escala, me lo imagino.
3: Sí, pues eso es justo lo que pretendía decir. ¿no? Que se ve que es mucho más pequeño que el planeta, porque podría ser que el planeta fuera pequeño. O sea, a lo mejor... Uh -huh. Eh, como dices tú, pues en unas semanas van del polo norte al Ecuador, que es un poco lo que da a entender la serie, porque en la parte norte hay hielo en las montañas y luego hacia el sur hace calor, ¿no? Oye, incluso en desierto, ¿no? Y hay desierto y tal. Entonces no, eso no lo tengo muy claro. Pero la, la geometría... De hecho, recuerdo que me pasaba lo mismo con eh, las historias de Tolkien, en El Señor de los Anillos. El mapa es también así como muy, muy cartesiano. Sí. Y eso me llamó la atención desde el principio. Digo, esto está mal. Hasta que luego ya, mucho más tarde, profundizando más sobre el tema, resulta que la, la Tierra Media, la Tierra de mm -hmm. Tolkien, es plana. O sea, ah. él, él lo, lo describe, o sea, cuando habla de la génesis del mundo y tal, inicialmente la Tierra es plana, o sea, que tiene sentido que el mapa del mundo sea así, uh -huh. como...
1: Sí, yo, siempre, bueno. yo siempre pensé que más allá de Mordor, ¿no? Sí, imagínate sí. que no encuentran el monte del destino porque son ciegos o lo que sea y siguen andando. ¿A dónde uh -huh. habrían llegado? Siempre, siempre me he preguntado eso también. Pero sí. bueno, es una tontería, ¿no? Pues Llegarían <risa> al borde del mundo. Llegarían al borde del mundo. Sí, eh, claro. luego,
3: luego, poco más tarde, en la época del Señor de los Anillos, dice que hubo un gran cataclismo y es cuando la Tierra se volvió esférica. Wow. <risa> <Y> <risa> aumentó, no el, no recuerdo la <risa> No, ahí son los dioses directamente. Lo bueno que tiene es que bueno, hay, hay dioses y, y o sea, hacen las cosas, ¿no? Entonces puedes creo que lo
4: más misterioso es la pregunta en Sisma. ¿Cómo hay gente que, sabiendo que se trata de un producto de fantasía, <risa> llegan a, a tener grandes discusiones sobre... A sobre mí me gusta, la, la
3: verdad, que eh, o sea, el hecho de que te permita... Es lo que me gusta de la ciencia ficción buena, e incluso algunos relatos de fantasía, que te permiten preguntarte cosas... Mm sobre otros mundos posibles, ¿no? Que al final esto se lo inventó este tío así porque le venía bien para la historia y ya está. No, no tiene más explicación que esa. Siempre,
4: siempre que no salgamos de que en el fondo se trata de un divertimento, ¿no?
3: Efectivamente. Pero que te da pie a plantearte estas cosas, ¿no? Y, uh -huh. y divagar sobre estos asuntos que podrían ocurrir en otros mundos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hombre, hay otras, hay otras opciones que tienes. Por ejemplo, tienes lo que hablamos también antes fuera de micrófono. Si es una, estrella, es una estrella, puede ser una estrella variable. Por ejemplo, tienes estas que son las variables, mira, que tienen periodos de de años, no, un par de años, dos o tres años, cinco años, cosas así, ¿no? Y tienen variaciones de brillo bestiales. Pues son son estrellas que están pulsando. Entonces, cuando las tienes en, en, en engrandecidas, pues eh, emite mucha luz y cuando se contraen emite un poco menos, ¿no? Entonces, estas son estrellas que varían, pues a lo mejor, seis magnitudes, pueden llegar a tener seis o siete magnitudes de, de pico a valle, ¿no?
3: Seis magnitudes, bueno, pero eso es sí, tremendo. Sí. Eso Seguramente eso es mucho más de lo que este planeta se soportando.
4: Magnitudes es no, casi un
1: factor 300, ¿no? De no brillo. freiría todas esas formas de vida, bueno, depende de la atmósfera. O las también. congelaría, o sea, pero... es un factor
3: 300, como dice Nacho, en, de, de brillo, ¿no? Entonces, ¿Y sería caótico, sería sí. también impredecible. Por,
0: por otro lado, son suelen ser más frías que, que el Sol, ¿no? O sea, son estrellas un poquito más frías.
3: Sí, pero el rango de variabilidad es muy grande. Sí,
0: sí, entonces eso por ejemplo, pero bueno, pues tener una, estre una, una estrella que no sea tan extrema, A lo mejor sí, por una poquito. que sea tres magnitudes una algo así, ¿no?
3: Sí, alguna que, sea solo un, que tenga solo un poquito de esa pulsación, ¿no? No mucho. Pero, ¿Y son, y son eh, caóticas estas variaciones?
0: Son regulares, pero el periodo es no, no tiene un periodo muy fijo, ¿no?
1: Y si el periodo es suficientemente largo, igual no han evolucionado, no tienen, no sé, bibliotecas suficientemente antiguas como para saber predecir cuándo es el siguiente envío. No, pues,
3: ¿no? Luego hay otra cosa interesante. Si, si no es del todo regular, puede ser que el acoplamiento luego con el clima planetario mm. dé lugar a un a, a que el resultado final sea caótico, ¿no? porque el eh, mm. un planeta tiene mucha inercia térmica. ¿no? O sea, uh -huh.
0: si o, creas... Otra opción que tienes, por ejemplo, es imagínate que tienes una estrella, es una estrella binaria, mm. pero una de, de las componentes es una cosa que no os brilla. ¿no? Imagínate que tienes una estrella en torno a una estrella de neutrones entonces, claro, tienes ya un problema de tres cuerpos y, y tu planeta que está girando alrededor de una de las dos estrellas. Entonces, claro, ya la cosa se complica de tal manera que probablemente puedas encontrar combinaciones que te... Que te...
3: Sí, lo que pasa es que hay un problema tan complejo, me da la impresión de que sería inestable ese planeta y que probablemente no habría durado suficiente claro. para producir vida y...
0: Pero a lo mejor es inestable en, en, en millones de años, ¿no? O sí, sea, yo qué
3: sé. Claro, pero a lo mejor no habría evolucionado ahí la vida suficiente para llegar a ser humanos y dragones y caballos, ¿no?
0: A ver, habría que ver si hay registros históricos de la supernova que generó el, el...
3: A lo mejor son descendientes de unos extraterrestres. Que... <risa> Insisto en
4: que la teoría de Nibiru eh, coge fuerza. En coge este fuerza punto. para Juego de Tronos. ¿no? para Juego de Tronos. Sí.
3: Pues está bien, una solución de fantasía para un problema de fantasía. Sería perfectamente... no Es como lo que hablan de la homeopatía sí, y tal. ¿no? Para un remedio imaginario para enfermedades imaginarias. ¿no? Pues... Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Teníamos, tenemos otra que nos envía Javier González eh, sobre las ondas gravitacionales y el Sol. Vamos a, vamos a escuchar.
0: Hola familia. Eh, tengo una pregunta que me, no me deja dormir desde hace tiempo. Eh, ¿Qué pasaría si de golpe desapareciera el Sol del sistema solar? ¿Esto generaría una onda gravitacional? Eh, los planetas me imagino que saldrían volando, pero la verdad es que eso me parece hasta divertido. Eh, en caso de que se, eh, se crease una onda gravitacional Qué características tendría amplitud, frecuencia, longitud de onda, etcétera. Y ya que estamos, la masa que conocemos, la energía con la que el Sol eh, deforma el espacio-tiempo, eh, entendemos que es toda bariónica. Pero no puede haber una componente que sea for que sea debido a la materia oscura, que está englomerada alrededor del Sol y que por actuación gravitacional esté actuando en
4: el mismo punto. Muchas gracias, sois fantásticos.
3: Pues. Pues muchas gracias, amigo. Eh, bueno, en realidad son dos preguntas y, y las dos bastante complicadas. ¿no? Eh, la primera, contestarla en rigor, requeriría resolver las ecuaciones de, de campo de la relatividad general sí. para, para, para ese caso ¿no? eh, de, de que pones el sol y lo quitas y eso sería, sería complicadísimo. Creo que Creo que tú, Marcos, has estado pensando un poco en el asunto.
1: Bueno, he estado pensando en el asunto porque uh, las soluciones de onda gravitatoria son siempre soluciones de tipo cuadrupolo. Eh, me explico. Uh, para, ne para soluciones de, de tipo cuadrupolo necesitas uh, cierto grado de asimetría. Es decir, eh, ¿qué objetos pueden producir ondas gravitatorias? Pues obviamente uh, dos estrellas que rotan una en torno a la otra siempre y cuando sean de masas similares. ¿Por qué? Porque no puede ser que puedas aproximar como una prácticamente fija y la otra orbitando a su alrededor. Eh, otros sistemas que pueden generar ondas gravitatorias es, por supuesto, pues si tuvieras un planeta totalmente deformado por una montaña enorme, por ejemplo, eso generaría, eso podría generar uh, soluciones de tipo onda gravitatoria. El caso o sea, del lo, Sol... lo que estás diciendo entonces, sí. a,
3: ver si, a ver si, te sí. estoy entendiendo bien, sí. es que necesitas algo que no sea simétrico, que no tenga simetría esférica. Exacto. O sea, una no. no cosa... puede tener simetría esférica. Si tiene simetría esférica, ahí no hay ondas gravitatorias. Ahí no hay ondas
1: gravitatorias. Entonces. En el caso del Sol, el Sol no es exactamente esférico, pero es muy aproximadamente esférico. Es, es prácticamente una esfera perfecta. Entonces, si desapareciese, las ondas gravitatorias... Bueno, de hecho, las ondas gravitatorias que genera ahora mismo... Um, simplemente son, por estar rotando. Simplemente por estar rotando son muy, son muy bajas. Y si, de, y si des desapareciese, habría que ver cómo desaparece. Si desaparece colapsando... Completamente, de forma completamente esférica, es decir, generando un agujero negro, por ejemplo. De, imagínate que tiene mucha más masa de la que realmente tiene y de repente pa y, e, implosiona y se convierte en un agujero negro. Uh -huh. Eso, si lo haces de forma totalmente ideal, uh, tiene todo, simetría esférica y no genera ondas gravitatorias. Uh -huh. Si lo haces desaparecer a cachos, por ejemplo, lo vas vas cogiendo cachos le tiras un, una piedra enorme y lo destruyes eso sí tiene eso eso sí bueno si le vas cogiendo pedazos importantes del sol mm -hmm. uh, eso sí que tendría una una, eh, una simetría y podría generar uh, ondas gravitatorias uh, por los objetos que van saliendo ¿no? en, en, y van orbitando unos con otros uh, no sé, es que depende de cómo desaparezca el sol, claro, claro. es que no... Si lo quitas, si tú a mano lo quitas, es decir, viene una especie de, yo qué sé, la mano negra, ¿no?, que lleva la economía también de este país y decide, pues va a quitar el sol, <risa> pues que quita el sol y de repente desaparece. Eso parece bastante simétrico porque se está y de repente no está. Y era esférico antes y sigue siendo simetría esférica ahora. Sí. Por lo tanto, no no generaría, yo creo, que radiación gravitatoria. Vale. Um, entonces, no sé, si igual si se puede aclarar un poco mejor la pregunta, puedo responder. Ya, no, no, pero vamos. A, yo, a priori, yo, con la, la imagen
4: mental que uno tiene, ¿sí? que es simplemente que lo haces desaparecer de manera instantánea o algo así, uh -huh. la,
1: respuesta, respuesta, no. la respuesta es no.
4: La respuesta uh -huh. es ya no. Sí.
3: Y en cualquier caso, eh, esas asimetrías de las que tú hablas y que, que ahora mismo... O sea, en cualquier caso, una masa como la del Sol, eh, uh -huh. hagas lo que hagas va a generar una amplitud de ondas pequeñísima, ¿no? Pequeñísima. En sí. Caso, sí. Sea o sea,
1: en principio, ahora las está generando porque las pequeñas protuberancias que mm. tiene hace que realmente no sea un sistema bueno, perfectamente que achatado, esférico. achatado por los polos. Es, bueno, que se ha achatado por los polos aún sigue teniendo grado de simetría y tendría que mirar un poco más sí. finamente sí. Sí, si, si cuadru, tiene simetría cuadrupolar. cuadrupolar. No, no es bipolar, ser, es cuadrupolar. Es que, claro, es, es, es un poco más. O sea, que ni siquiera por <ríe> Entonces, eso. entonces por, por ese yo creo que no. Pero, pero aún así tiene más asimetrías que nosotros pues o no captamos o simplemente por hecho que pueden estar ahí, estarán. Mm. Ah, entonces, eh, pues es probable que ahora mismo esté generando gra ondas gravitatorias, pero de una amplitud tan pequeñísima sí. que claro que es imposible de medir ni nada.
3: vale Muy bien.
4: Después um, hablado de la materia oscura también, una cosa interesante. Ah, sí, sí, sí luego
3: hacía la otra pregunta sobre la materia oscura. Eh, entonces, mm, bueno, no lo sé, ustedes saben más de materia oscura Bueno, que yo, pero...
4: eh, yo hasta donde entiendo eh, en el sistema solar que está también supuestamente dentro de, del flujo, digamos, del halo de... Sí, halo de materia oscura, evidentemente donde más partículas de materia oscura se concentrarán es en, hacia el Sol, hacia el centro del Sol, de hecho. E incluso, si no recuerdo mal, ha habido experimentos de física solar para ver si algún tipo de reacción nuclear o lo que sea podría verse afectada por la presencia de materia oscura. Pero estamos hablando, la materia oscura tal como la entendemos ahora es algo que apenas interacciona con con el material, digamos, ordinario, de tal forma que a, tampoco apenas afecta a, la, a las reacciones nucleares en, en el Sol. Entonces, la respuesta es, la respuesta corta, creo, a, a, la, a la pregunta que él dice es sí. Si, probablemente, si uno quisiera buscar partículas de materia oscura, enfocaría hacia, hacia el Sol, pero como la única manera que tenemos por ahora de detectarlo eh, es eh, vía gravitación, pues no, 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 vemos, no vemos ninguna anomalía. Fíjate
3: que si no interactúa, si realmente no interactúa con nada, si hacemos esa hipótesis, no tendría por qué haber más dentro del Sol que fuera, porque simplemente pasaría, es cierto que el Sol las la atraería más, pero esas partículas simplemente pasarían, o sea, si, si viene desde aquí, pasa por el centro del Sol y sale
1: por el otro lado hasta. No, pero eso, depende el Sol, de la velocidad, ¿no? De que lleve, que lleve esa partícula. Pero como así. se supone, dentro del
4: modelo estándar, sí. después hablamos de cosmología alternativa, pero con, con el modelo cosmológico que creemos, con partículas de materia oscura que son pesadas, el Sol serviría como un pozo de gravitatorio que atraería más en media a estas partículas de materia oscura que... que sí, por ejemplo, que, que, la, la que las
3: atraería, pero si no, <coughs> si no se retienen ahí, si, si no hay ninguna razón para que se retienen ah, no, ahí, no. alguna viscosidad o lo que sea, pasan a través totalmente y, sí, no, y promedio, no va a haber más densidad. En
4: promedio hay más densidad de materia oscura ahí, hacia el Sol.
3: Yo creo que solo hay más densidad si si hay alguna interacción. Si no hubiera interacción, no, no creo que haya
4: más. Pero, no, porque es un pozo es un pozo gravitatorio, por lo tanto atrae más masa.
3: Sí, pero
1: creo que lo que dice Nacho es imagínate que la materia oscura está hecha por partículas ¿no? Sí. y cada partícula tiene una velocidad de su padre y de su madre, la que sea mm. todas aquellas que tengan velocidad suficiente como para quedar enganchadas en el pozo gravitatorio del sol, quedarán eh, enganchadas por el pozo gravitatorio del, del sol, y aquellas que no, no porque no van a interaccionar con nada y ya está entonces, pues el sol la... al tener más masa, sí. tiene, tiene un rango de velocidades más alto que puede ir Cogiendo, ¿no? En ese sentido. Estamos pero... hablando
4: de velocidades que son, si no recuerdo mal, de kilómetros por segundo o menos. Es decir, que, que están dentro de, del rango que, que el potencial gravitatorio del Sol podría atrapar, ¿no? Sí, pero lo que, o
3: sea, yo lo que voy es lo siguiente. Imagínate un, una partícula que no interactúa con nada, ¿vale? Imagínate esta parada. Tú tienes el Sol aquí en este sitio y aquí lejos, en Plutón, hay una partícula de materia oscura, ¿vale? Se va a sentir atraída por el Sol. Va a ir acelerando hacia el Sol, va a coger velocidad hacia el Sol, cuando llegue el Sol lo va a atravesar de parte a parte y va a seguir para el otro lado, hasta el otro lado de la órbita de, sí, de Plutón sí. otra vez. Se, no se va a quedar en el Sol. Sí, 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 es verdad. De correcto. hecho, donde más tiempo va a pasar es donde se mueve más despacio, que será uh -huh. en la órbita de Plutón. Sí. Por el Sol pasará disparada toda leche, pasará muy poquito, muy poquito tiempo en el Sol. ¿no? Uh -huh. Y de hecho, recuerdo, había un trabajo hace poco de alguien que decía que el sitio bueno para buscar materia oscura serían las colas que forman los planetas, por supuesto el Sol, uh -huh. pero las masas... Eh, al pasar por un mar de materia oscura, la, la perturban, eh, no se queda dentro del planeta, uh -huh. pero en la cola que queda detrás hay unas interferencias de, uh -huh. de zonas con más y con menos, ¿no? Forman franjas de interferencias sí, detrás, sí, sí. y que en esas, eh, o sea, hay un punto que eh, a una distancia que depende de la masa del planeta, uh -huh. donde sería óptimo eh, buscar la, la cantidad de materia oscura, pero que bueno, que eso luego se, se diluye otra vez porque esas sí. partículas se difunden otra vez, ¿no?
1: Como en un fluido, ¿no? Como, como si atravesara un
3: fluido, sí. generas una onda y luego vuelve otra vez al otro.
0: Además, ¿cuál es el tamaño relativo de las partículas con respecto al Sol?
4: ¿El tamaño relativo? No, estamos hablando de, partícula de, de, de partículas de atómicas. Ah, sí, sí, claro. Sí.
3: Es que claro, si habla solo puedes hablar de tamaño si tiene una sección eficaz. ¿no? Si dices que no interactúan es como si tuvieran tamaño cero, no tendría
2: sentido no de no, si tamaño.
0: No, no, uno de los, uno de los eh, bueno, no sé si parámetros libres, pero uno de los ingredientes del... Del modelo estándar no es como la, el, la clamping, es como el, el apelotonamiento de la materia oscura.
3: Sí. sí, es que eso, claro, por eso digo no que depende de cuánta capacidad tenga de interactuar y de pegarse y de, y de tal. o sea si, Por eso sí si no tiene ninguna interacción, entonces sería totalmente transparente y es el caso extremo en el que yo digo que no, no se acumularía en el sol. Según vaya teniendo más y más mmm, viscosidad o más, uh -huh. según sea más pegajosa, pues cuanto más pegajosa sea, más tendrás dentro sí, del sol. Sí, ¿no?
1: pero probablemente el límite superior es a lo pegajosa que puede ser. Claro, no sabemos. No, no, podría no interactuar para nada, sí. perfectamente. Vale.
3: Bueno, pues está bien, otra pregunta que ha dado bastante, <risa> ha dado bastante de sí. Vale, y, y luego tenemos otra pregunta que nos la envía, tam, nos la envía Marcos, eh, también una audio pregunta. Vamos a escuchar.
6: Estimados cientófilos de la galaxia. De la galaxia. Tengo una pregunta que me lleva dando vueltas un tiempo, sobre todo este verano, desde que estoy de vacaciones. Es sencilla. Vamos a ver. Sabemos que la Luna no tiene un movimiento giratorio de rotación y sabemos por qué, ¿vale? Eso ya lo habéis contado en algunos episodios. Pero, ¿por qué gira la Tierra? ¿Por qué tiene un movimiento de rotación? Vale, se formó a partir de un eh, disco... Eh, ¿por qué gira el sol entonces? ¿por qué giran casi todos los objetos que conocemos de la galaxia? ¿por qué tienen un movimiento de rotación? ¿por qué podrían no tenerlo? ¿no? ¿ese movimiento viene, digamos de una inercia eh, inicial, digamos, primigenia? ¿o por qué? ¿por qué todo gira? Mm. Ya,
3: Vale, pues sí. gracias a ti por la pregunta. Sí, la, bueno. la pregunta la mía Marcos, pero no es Marcos Pellejero. Debemos sí. aclarar
4: fruto? que eh, Héctor nos ha prohibido utilizar la palabra momento angular en la respuesta. Así que, no, eh. no
3: lo he prohibido. No, yo, antes que nada, se, ¿se dieron cuenta que al principio dijo, hay una pregunta que me, me viene dando vueltas Sí, sí. <risa> no, lo que pasa es que, por lo, lo, lo
4: lo que veo es que hay que evitar la... Cuanto más divulgación científica hacemos en este país, menos duerme la gente, así que, sí. que tener cuidado <risa> con... Estamos generando... Es pensábamos bien. que estamos generando... Que un programa para que la gente durmiera con mayor...
0: Que sí. ninguno
1: de estos temas os quiten el sueño, por
4: favor.
0: Eso, eso es totalmente cierto. No sé, si habéis, no sé si habéis fijado que, por lo visto, la, la 2 está, pasando, está haciendo programa de ciencia. Creo que tenían uno de mujeres en ciencia esta semana o así. Ah, sí, pero super tarde. A, a, a horarios sí. de las 2 de la mañana. Con lo cual, o sea, es que no puedes dormir. Es verdad.
3: Sí. Que, sí. Aquí, pone, eh, bueno, sí, aquí pondremos el clip ese de elutier de, de Cultura para Todos, en su horario habitual, de eh, las 3 de la madrugada.
4: Sí
3: para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana.
4: Sí, gracias a Dios existe, la tecnología nos permite ahora escuchar los programas cuando nos da la gana.
3: ¿no? Cuando nos da la gana, claro que sí. sí. Bueno, Bueno, la pregunta, yo primero hay que hacer una declaración importante, ¿no? Eh, la Luna sí rota. Sí. Eh, uh -huh. Dice que no rota, creo que por lo que hemos comentado a veces, de que nos está siempre dando la misma cara, ¿no? Está acoplada gravitatoriamente, pero, pero la Luna sí que rota, lo que pasa es que su rotación sobre sí misma está sincronizada con su movimiento orbital. De forma que eh, tarda lo mismo en dar la vuelta alrededor de la Tierra que en girar sobre sí misma, ¿no? Efectivamente. De manera que siempre nos da la misma cara, o sea, eso es importante, aclararlo. O sea, que hasta la Luna, que él ponía como, bueno, un ejemplo de algunas ah, cosas bueno, que... No, que no rota, no. ¿no? la Luna también rota, todo rota.
4: Después se tiene una, una derivada menos? muy importante y es que la, el, el giro, la rotación, es de las cosas más fastidiadas en física. Porque uno podría decir, bueno, ¿qué es eso de que rota? Que rota es relativo. Pero las rotaciones no son cosas relativas, porque mientras que la relatividad especial relativiza... el Bueno, desde la relatividad de Galileo no se relativiza el movimiento, las traslaciones espaciales, y todo eso depende al final del observador, la, las rotaciones no. Y eso es el famoso... Está relacionado con cosas tan profundas como el principio de Mach, uh -huh. o, o, uh -huh. el, o lo que decía el ejemplo del cubo giratorio de agua de Newton, que cómo distinguir si alguien rota sobre un cubo de agua o si bien es el cubo de agua el que está rotando en sí mismo... Es mirando la superficie del cubo, ¿no? Uh -huh. Es decir que lo de la rotación es cuidado porque es algo, es algo de tipo fundamental. ¿no?
3: Es algo de tipo fundamental incluso cosmológico, ¿no? Y sí. si quieren, luego podemos entrar en esa derivada de sí, la sí. famosa pregunta. Si,
1: si me permites, sí. ¿Ah, realmente la pregunta. O sea, la pregunta de por qué todo está rotando, se puede, en el modelo estándar, se reduce a eh, fluctuaciones las fluctuaciones cuánticas que, que llevan a las inhomogeneidades. Or ...originales del universo, no solamente llevan las inhomogeneidades en densidad, que es lo que normalmente se. o sea, que haya más partículas en un punto que en otro, sino también a las inhomogeneidades en velocidad, que es algo que normalmente, como no se ve a simple vista en los mapas, pues no se, no se suele pensar, mm. pero esas fluctuaciones son tanto en densidad como en velocidades. Pero incluso antes, Entonces... antes no, hace,
4: no haría falta que la, que la distribución original de la materia tuviera diferentes velocidades, que ya lo tiene. Sí. Sino incluso aunque, aunque partiera en condiciones estáticas, quietas, relativas, uno respecto a otro, si la distribución no es simétrica, se, sí. producen, se producen fuerzas de marea, uh -huh. porque no hay mismo empuje, digamos, y eso haría que comenzara una distribución de velocidades no simétricas. Uh -huh. Entonces, eh, no es necesario que, que las dos cosas se den sí, a la vez.
1: Sí, sí, pero es curioso, porque en... o se me acabo de dar cuenta, ¿eh? <risa> pero en la estructura a gran escala, que es en la que trabajo yo, <risa> y es una vergüenza que me acabo de dar cuenta, a... Eh, se forman estas estructuras de tipo eh, planar, filamentos y nodos. ¿no? Uh -huh. Y la forma más simple de pensarlo es porque, bueno, como no es simétrico, sino que tienes fuerzas de marea que te llevan hacia unos sitios u otros, primero, o sea, si siempre tienes una dirección privilegiada en la que hay más masa y eso colapsa primero en un plano. Eh, una vez tienes un plano, hay una dirección privilegiada donde, donde tienes más masa y colapsan en un filamento. ¿no? Uh -huh. eh, y después ya dentro del filamento tienes una dirección privilegiada y entonces colapsan en lo que es un nodo. Entonces, claro, no lo había pensado, pero es, o sea, el universo en sí no tiene rotación. O sea, el universo como un todo, en principio, por las observaciones que hemos hecho, no está rotando. Entonces, en estructura a gran escala no se ve ese tipo de rotación hasta que empiezas a ver las cosas como en más detalle, y es cuando los objetos ya han colapsado que empiezan a rotar y están rotando entre ellos. Pero el colapso inicial es un movimiento recto, es un movimiento lineal.
4: La, lo importante es decir que aunque se partan de condiciones muy, 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 muy simétricas, uh -huh. que a gran escala apenas pudiera notarse la, las rotaciones de las cosas, cuando nos movemos a la escala pequeña, a escala de galaxias, a escala de planetas, a escala de estrellas, ese pequeñísimo movimiento original se amplifica porque existe lo que se llama conservación del momento angular, que es un fenómeno bien conocido, que es que cuando las masas giran una respecto a otra, si, cuanto más cerca estén, giran más rápido. Uh -huh. por, es una ley de la física, es una ley de conservación, se llama conservación del momento angular. Y eso hace que, aunque a grandes escalas no se manifieste la rotación, en, en pequeñas escalas sí la veamos continuamente, y por eso, la vemos, por eso vemos que los planetas rotan, por eso uh -huh. vemos que las estrellas rotan, las galaxias rotan, etcétera. ¿no? De esta forma me
3: gustaría eh volver a uh, o sea eh, dar un, un par de pasos atrás hacia eh, conceptos eh, más simples porque me interesa la deriva cosmológica que tiene esto y espero que lo podamos eh, tratar ahora en más detalle pero simplemente por responder a la pregunta esta, de hecho esta pregunta la he seleccionado porque me parece que una pregunta debería estar en las preguntas frecuentes y nunca lo está pero todo el mundo se lo pregunta, todas las imágenes que vemos del espacio siempre son cosas dando vueltas, cualquier serie de ciencia ficción ves discos de acreción, entornos en a agujeros negros, ves sistemas planetarios todo está dando vueltas, ¿no? Y, y, y yo creo que es una pregunta de estas que hacen los niños, de pero ¿y por qué está todo dando vueltas? ¿no? Y la pregunta del oyente, yo recuerdo que cuando estaba estaba estudiando en, en cuarto de carrera, un compañero preguntó eso, eh, ¿por qué está todo dando vueltas? ¿no? No, no recuerdo que estábamos hablando, creo que de nebulosas y tal. Y el profesor, pues, poco menos que mm, le respondió, o sea, no voy a decir que enfadado, pero casi como con un bufido diciendo, por conservación del momento angular, mira tú y la respuesta es, es correcta pero yo, yo creo que no, no aclara mucho intuitivamente de, de qué quiere decir eh, y entonces lo, a mí me gustaría explicarle al oyente es que la rotación es algo muy natural que surge nosotros intuitivamente no estamos acostumbrados a que todo rote porque vivimos en la Tierra y en la Tierra tenemos la fricción con el suelo y la fricción con el suelo hace que todo esté quieto respecto al suelo pero si tú estuvieras aislado completamente verías que la rotación es lo más normal del mundo es muy difícil no estar rotando o sea, si tú sueltas a un astronauta en el espacio si no tiene un retropropulsor o algo para estabilizarse, lo normal es que empiece a dar vueltas. O sea, o, bueno, no que empiece, sino que, que simplemente que por el impulso. Claro, el impulso que tiene, o le das el impulso exactamente en el centro de masa, o como le hayas dado en. Si le has dado en una pierna, pues la pierna se va a ir hacia adelante y él va a empezar a dar vueltas, ¿no?
0: Pero incluso aunque incluso el, el
3: impulso solo es perfecto, si
0: tú lo cambias de órbita, esto es un problema muy grande de, de, de transferencias de órbitas y poner cosas en órbita, ¿no? O sea, los satélites que están girando alrededor de la Tierra también conservan, tienen que conservar su momento angular con respecto a la Tierra. Es decir, digamos, la cantidad de giro que tienen con respecto al centro de la Tierra la tienen que conservar. Entonces, si tú coges un satélite y lo mueves un metro hacia afuera, digamos, su cantidad de giro, como ahora está un poquito más lejos, ha cambiado. Con lo cual, ese satélite va a empezar a girar sobre sí mismo para compensar el, el, el extra, el momento angular extra o eh, mayor o menor que ha ganado. Entonces, si tú, un, un, tú empujas un, un astronauta hacia afuera, el tío te, probablemente también empiece a girar sobre sí mismo para, para compensar. Aunque lo, lo empujes perfectamente sobre el centro no tenga ningún, ningún momento asimétrico, no el tío va a empezar sí. a girar de hecho, uno de los grandes problemas de, bueno, uno de los problemas de cuando una nave típica de rollo de ciencia ficción, que una nave quiere aproximarse a un planeta o algo así, o sea, es deshacerse el momento angular de la nave para que se pueda, para que
3: pueda aterrizar sobre el planeta bien y cosas pues, así. Yo para, para aclarar todos estos conceptos, eh, lo que haría es ilustrarlo pensando en dos partículas. ¿no? Imaginemos un universo en el que solo hay dos partículas. Y eh, lo que quiero intentar ilustrar es que la gravedad, de forma natural, genera rotación y el universo está dominado por gravedad, con lo cual es normal que las cosas acaben rotando. Entonces imaginemos una situación en la que no hay nada, el vacío absoluto, y tenemos dos partículas en ese vacío absoluto. Eh, ¿Qué es lo que pensamos intuitivamente que va a ocurrir? Pues si yo pongo dos partículas que se atraen por su propia gravedad, se van a atraer en línea recta y van a chocar. Vale, hasta ahí perfecto, ahí no hay rotación. ¿Pero por qué? Porque las hemos puesto exactamente paradas, están quietas de partida. Si están quietas de partida, van a caer eh, hacia el centro de, de las dos y van a chocar ahí. Pero ahora supongamos que tienen un poquito de velocidad una respecto a la otra, en cualquier dirección, que no sea la, la dirección hacia ella. Pues ellas se van a atraer hacia ellas, pero como tenían un poco de velocidad, no van a ir hacia el centro a chocar en el centro, sino que mmm, van, a, van a pasar eh, cerca una de la otra, pero se van a seguir atrayendo. Con lo cual, cuando una pase, la otra la va a traer de vuelta hacia atrás y van a volver a dar vuelta hacia atrás y, y así. Van a acabar en órbita una alrededor de la otra. Esto es muy difícil de explicar así en la radio, yo he estado moviendo aquí las manos, pero eh, no creo que se, que se transmita eso a través es de video. la radio, pero he hecho un vídeo, de hecho, no, he buscado un vídeo porque digo, seguro que hay algún vídeo chulísimo en YouTube donde alguien explica esto, y para mi sorpresa no he sido capaz de encontrarlo, O sea, seguro que alguno tiene que haber, pero, pero... no he sido capaz de encontrar un simple vídeo en el que se vean dos partículas atraídas por la gravedad y cómo empiezan a girar.
4: Te puedo decir que Héctor ha progresado mucho. Ha pasado de, las de hacer cuatro cuentas en un papel a ya hacer programas <risa> para... De los
3: cálculos de servilleta. <risa> ah, estos son vídeos de servilleta. Vale. Esto es un vídeo de servilleta. De verdad, es muy cutre. <risa> le, le digo lo intento es un vídeo muy cutre, que lo he hecho ahí en cuatro líneas de programa de IDL, que es un, un programa de estos que usamos para... Normalmente se usa para hacer cosas más interesantes y más, y más complicadas. Pero yo lo he usado para hacer una chapuza muy rápida en la que se vea eso. Dos partículas que, primero, están paradas, se atraen y chocan, y en el otro caso, tienen un poquito de velocidad, se atraen y se quedan dando vueltas. Entonces yo creo que eso es muy ilustrativo, lo, lo colgaremos, oh. querido oyente eh, Javier... No, eh, perdón, Marcos. Lo colgaremos en el blog, en la entrada correspondiente a este episodio, o sea que puedes, puedes ir ahí al blog y, y ver este vídeo. De hecho, creo que es algo interesante, y le voy a pedir aquí, a ver si la gente de diseño gráfico pueden hacer un vídeo bien hecho en el que se ilustre esto ¿no? porque me parece que da una idea muy intuitiva de por qué cuando tú pones cosas que se atraen por la gravedad pues acaban dando vueltas en torno a la otra ¿no? al final es lo que están diciendo aquí es conservación del momento angular pero, pero bueno de esta forma yo creo que se, se ilustra mejor y se puede entender o mejor que está claro porque es
4: que uno necesita al menos dos dimensiones espaciales para que las cosas roten
1: y eso ya. Sí. Es,
3: rotar en una dimensión. <risa> sí, <risa> es un oscilador,
1: ¿no? en rota. Bueno, sí. a, Desde el punto de vista de un cosmólogo, a las cosas rotan para que el momento angular de todo el universo se mantenga a cero. Sí, sí. Bueno. bueno, pero podría bueno, ser. Todas, todas, realidad, realidad, todas sin rotar. En realidad. Sí, sí, no. <risa> yo
4: creo que el de, hay que. Hay que, hay que y ahora quizás ya nos estamos metiendo hacia el tema de la cosmología, que queríamos hablar. La... Nosotros estamos viendo solo una parte del universo lo que se considera el universo observable. Y lo que sí. podemos decir es que esa parte, si rota, que podría, uh -huh. eh, a la, con la precisión que tenemos para hacer medidas cosmológicas, somos incapaces de detectarlo. Uh -huh. Eso es lo único que podemos decir.
3: Se ha intentado, se han hecho Correcto. medidas de, de rotación de las galaxias y tal, y no uh -huh. y no y se, se pone el límite superior. si no puede estar rotando más de tal, tal velocidad. no Hay que decir que no es... Eh, o sea, este, este es un tema muy interesante. Si el universo está rotando o no eh, globalmente, ¿no? Porque... Uh -huh. Existen soluciones, ¿no? La métrica de Gödel, que si quieres no, no lo puedes contar, que son soluciones de la relatividad general de un universo en rotación, uh
2: -huh.
3: y, y existen esas soluciones, o sea, podría, sí, 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 podría ocurrir, cumple con las leyes de la física, uh -huh. pero por lo que sabemos, no, no, Y quizás este es uno de los problemas de la cosmología, es decir, ¿por qué de todas y las posibles no... velocidades angulares uh -huh. es cero la del universo, ¿no? sí, sí. Compatible
1: sí. con cero. Da... Exacto, compatible con cero, sí. O sea, pero todo indica que, que es así. Si vas al mapa del fondo cósmico de microondas, no da la impresión de que hay una dirección privilegiada, ¿no? Que debería haber si rotas. O sea, cuando rotas en, en, en tres dimensiones, una rotación, al fin y al cabo, es es siempre rotar en torno a una de esas dimensiones. Entonces, deberías encontrar que hay cierta predilección por el eje de rotación. Uh -huh. uh, y eso no se ve. No, o sea, en todos, los, en todos los estudios cosmológicos que que se han hecho hasta el momento no se ha encontrado nada aunque es verdad que solamente podemos tener límites superiores uh, entonces la verdad es que no sé no, no, no tengo ni idea curioso, no eh? tengo ni idea de por qué no rota pero casi da la impresión de que de que sea un indicativo de que, de, de que, de que antes del big bang no, no, no había giro ¿no? y entonces cuando es el big bang por conservación del momento angular, no puede haber giro. <risos> Pero no lo no, 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 no sé. Es también no tengo no ni idea. está en
4: contra de lo que, lo que utilizamos continuamente, que es el principio cosmológico. ¿no? O sea, donde mm. suponemos que no hay ningún Exacto. ningún sitio privilegiado en el Exacto. universo. ¿no? Sí. No, depende
3: de qué versión del principio cosmológico tomes, porque en principio el principio cosmológico te dice que el universo es homogéneo ¿no? e isotropo. Si, si, mm. si añades lo isotropo, no puede haber una Entonces, ejercicio. No de haber. Uh -huh. Pero hay quien piensa que el, realmente el principio cosmológico es que el universo eh, es homogéneo, que el otro es otro Uh -huh. añadido más que lo hace todavía más fuerte pero que, que, que no que no tal eh, sí, y yo...
1: ha sido discutida ¿eh? o sea por sí. ejemplo en el fondo cósmico de microondas sabéis que hubo revuelo hace un tiempo por lo que llaman el cold spot no sí. el, el punto frío la mancha fría que dicen que hay gente que dice que justo esa es la dirección de giro se usa para muchos para muchas cosas porque es estadísticamente improbable que tengas una mancha fría tan grande en el, en el fondo cósmico de microondas. Pero nada, realmente no ha salido nada... Uh completamente pero, seguro de ahí.
3: Pero yo, mi duda es, ¿no, ¿no le quitamos un dipolo al fondo de microondas porque decimos esta es la velocidad sí. de la galaxia y le restamos correcto, el dipolo? Correcto. ¿Y si ese dipolo fuera el eje de sí, rotación sí. del universo? Sí, de hecho, en, ¿eh? muchas, en
1: muchos estudios dices, el, la velocidad de la galaxia es la que es medida por Planck para que sea, o sea por el fondo cósmico de microondas para que sea homogéneo. Claro, entonces, entonces, un poco de, entonces de, ahí hay un poco de vuelta, estoy de acuerdo estoy, de acuerdo. estoy de acuerdo en eso.
3: Esto con Yo eh, estuve leyendo hace tiempo no sobre, sobre estas soluciones de, de, de Goetz y hay una de Gödel. Go, y me. Es que el lago alemana está con dos puntitos encima y me, me lío. Con diéresis. Geder, con diéresis. Y resulta que. O sea, una cosa que leí me, me llamó mucho la atención y, y te, lo, te lo quería consultar. A, a ver si eso es así o es que lo he entendido muy mal. Pero eh, al parecer, si tú tienes un universo que está rotando, cualquier observador, uh -huh. eh, por el principio cosmológico, todos van a ver en un universo homogéneo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde estaría el eje de rotación? Pues claro, el claro. eje de rotación tiene que estar en un sitio y eso iría en contra del, del principio de homogeneidad. Sin embargo, en estas soluciones, al parecer, la idea es que cada observador percibe el universo como rotando en torno a, a sí mismo. Uh -huh. O sea, que el eje es el, el mismo para todos y cada uno ve una rotación en torno a su propia galaxia, ¿no? Lo cual es un poco difícil de cuadrar con un esquema global, pero es pero estas cosas de relatividad que tú tienes que pensar en observadores, ¿no? En lo que ve cada uh -huh. observador y si eso al final es consistente o no. Y parece que es así, pero... Pero se trata ¿no? de, una,
4: de unas métricas, a donde yo entiendo, extrañas, ¿no? No son las métricas sí. tradicionales... Eh, no, no,
3: es la métrica de bueno, esta de parece, unión en relación, son... claro, es, es que es extraña. O sea, pero
4: que, que, no, que no sabemos si después, si lo desarrollamos hasta sus últimas consecuencias, son capaces de describir el universo a gran escala o el universo como lo entendemos, ¿no? Hasta
3: donde se ha estudiado hasta ahora son, son soluciones perfectamente válidas.
4: Okay. Yo no lo conozco en detalle, no puedo...
3: Dame, yo tampoco pero vamos que por lo que he leído no sobre el asunto
1: no yo tampoco pues. lo, sí, lo que pasa es que respecto. observacionalmente o sea las
3: restricciones son observacionales el universo podría estar rotando pero las medidas que se han hecho dicen uh -huh. que no pero teóricamente no, no, no está digamos prohibido ¿no?
1: eh, me chirría un poco a nivel de por ejemplo polarización del polarización de la luz que nos uh -huh. llega a nosotros no uh, es cierto que cada punto puede uh, puede ser a su propio, o sea, cada punto puede encontrar su propio eje de rotación. Y a nivel local, lo que estás teniendo es eso, es básicamente, dices, es homogéneo porque a nivel local mides exactamente las mismas propiedades. Mm. Pero eso me hace pensar en la polarización que nos viene de, de muchos puntos de, de. O sea, de la polarización de la luz que nos viene de muchos puntos diferentes del universo. Ya sea por. El fondo cósmico de microondas es el ejemplo por autonomasia. ¿no? Uh, te, te llega te a llega luz con cierta polarización. Si es verdad que que, que tú tienes una un, un, eje, un, un eje privilegiado, aunque sea, aunque en cada punto del espacio también hay un eje privilegiado, ¿no deberías ver algo en, el, en la polarización. polarización? No tanto ya en la densidad, porque ahí no no tiene por qué, pero en la polarización me da la impresión de que tendrías que encontrar pues como un...
3: Sí, que ese eje privilegiado de alguna forma se manifiesta también en la polarización. ¿eh? Sí.
1: No lo sé, bueno. no lo sé. Estoy hablando por hablar. O sea, bueno, eso indicaría... el este programa que... se, podría hablar, se podría llamar a hablar por hablar, ¿Sí? en este caso. <risa> <Sí>. <risa> pero no estoy seguro, la verdad, no lo sé.
3: Eh, vale, pero eso podría ser. que La polarización de la luz del fondo de microondas no se ha medido. Sí. Podría ser que va en la medida y resulta que hay una dirección, hay un plano... Sí se, se ha medido, sí se ha medido,
1: ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que no se ha medido con con eh, la precisión suficiente como para, por ejemplo, detectar las ondas gravitatorias. Bueno, Pero si se han medido, por ejemplo,
4: eh, los movimientos a gran escala de, la, de grandes grupos de galaxias, y hasta ahora todo también impone cotas de que los movimientos que se están viendo son compatibles con, con la no rotación.
3: Sí, no, es, está claro. O sea, empíricamente mmm, las medidas que se están obteniendo son compatibles con rotación cero hasta la cota que permiten las observaciones, ¿no? o sea, ahí, eso no lo discuto. Eh, o sea, lo, lo que pregunto es si teóricamente vamos, que, que, que parece como que, que choca, o sea que debería haber algo porque teóricamente no hay ninguna prohibición ni nada que impida que el universo pueda tener cualquier eh, velocidad global de rotación y sin embargo parece que es cero entonces la pregunta es, es, es por qué L luego está la otra pregunta, realmente si la tuviera seríamos capaces de medirla dentro del universo sí, sí, porque esa, claro, esa es otra... según el principio de Mach, claro es que la cuestión es que entendemos por una rotación global, ¿no? tú, tú decías antes Nacho muy bien que una rotación la puedes medir tú. Si tú estás rotando, lo, lo puedes medir. Eh, pero siempre queda la duda de si, si puedes hacer esa medida. Eh, o sea, si el sistema de referencia absoluto para rotación cero es el de las galaxias distantes, ¿no? Que es lo que nos dice el principio de más O sea, el sistema de referencia en el que no estás rotando es aquel en el cual las galaxias distantes no están rotando, uh -huh. ¿vale? esa es la eh, Ese es el, el, el sistema de referencia en el que no hay rotación. Ahora, si las galaxias distantes también están rotando, tú no tendrías forma de saber que estás rotando, ¿no?
4: Claro, si, si te giras a la misma velocidad que la... Pero de todos modos sí si se producen efectos dinámicos. Y, Por ejemplo, en la, en la Tierra, eh, la Tierra está chatada. Es eh, porque está rotando.
3: Está rotando con respecto a las galaxias distantes. O sea, no, esto, no, esto es no principio, con respecto a el... su
4: propio eje. O sea, sí. en, la, el, el, en el ecuador la Tierra es mayor, es el radio es mayor que, que, que el radio hacia los polos, ¿no? Y eso es porque rota. Si no, si no rota tendería a tener una distribución completamente esférica. Lo mismo pasa en el Sol, lo mismo se ve en Júpiter de manera más, eh, más evidente, ¿no? Con lo tanto, la, la rotación sí genera una un, unos cambios físicos que se pueden medir en el propio sistema. Es decir, alguien que hubiera. ¿sabes? con la suficiente física, alguien. Que hubiera visto una imagen de Júpiter o hubiera medido las diferencias de radios de la Tierra en el Ecuador y, en, y hacia, hacia los polos, hubiera deducido que la Tierra rota, aunque no hubiera tenido estrellas de fondo, sí. aunque no hubiera habido sol, lo que sea, ¿no?
3: Sí, sí, yo, yo no estoy diciendo eso. Lo, lo que digo es que el. O sea, cuando se, cuando se construye la, la relatividad general, eh, uno de los problemas es definir eso, ¿no? ¿Cuál es el sistema de referencia en el cual tú no tienes rotación y tal? El principio de Mach es el que adoptó Einstein, que es el que dice que el sistema de referencia en el cual tú no sientes fuerza, en el cual la Tierra no está achatada en el cual el cubo, no, no se, el, el agua no se va hacia los bordes, es aquel en el cual tú estás en reposo con respecto a las cosas distantes. ¿no? Eh, pero no hay ninguna eh, ningún argumento empírico, no hay, no hay ninguna evidencia de, de que diga que eso... Eh,
1: sí, sí, el problema aquí es, es que... No o sea, tenía, que, quiero decir no, que es un principio filosófico. El, sí, sí, no, lo entiendo. O sea, lo, lo entiendo porque, claro, lo que está rotando es el espacio-tiempo, no el. O sea, no objeto, no un objeto tal cual. Entonces, si el espacio-tiempo no genera fuerzas como tal, de, de, inercia, la, sí, es ¿no? de inercia, la fuerza centripetal tampoco tiene por qué, por qué ser palpable, ¿no? no tiene por qué ser medible en ese sentido. Entonces, estoy de acuerdo, no lo sé. <risa> <risa> lo que, cosas que sí se pueden medir, por ejemplo, es si el espacio-tiempo. O sea, si todo el espacio-tiempo está girando. Con respecto a sí mismo, no lo sé, no tengo ni idea.
3: La Probablemente es que, no podríamos saberlo. O sea, Tendría
1: que pensarlo un poco mejor y ver si realmente es una métrica sencilla, fácil, o sea, si, si es muy compleja, no lo sé. Lo que sí se puede ver si está retorcida con respecto a sí misma. Uh -huh. Es decir, si cada punto local uh, gira con respecto a sí mismo, no, este, un twist que, que, vale. que tenga. O sea, si hay y variaciones
3: eso, de un punto a otro en esa Sí, situación. y
1: eso eh, da toda la impresión de que a nivel cosmológico no, que eso no pasa. Que, que, no tienes, o sea, que cada punto del espacio-tiempo no está enrollado, por así decirlo, no, tiene, no es como un tornillo. Uh -huh. uh, es muy interesante, es muy interesante ver además cómo ese tipo de perturbaciones de la métrica desaparecen conforme el universo se va expandiendo, uh, pero es eso, es, es bastante básico en el modelo estándar, bastante en, en cosmología, que si se genera una perturbación de ese tipo, de repente bah, se va... Se va, de, va se desapareciendo diluye. con el tiempo, se diluye uh -huh. con el tiempo. Vale. Pero bueno, es...
3: <risa> se diluye por, por, eh, porque el universo se expande. Porque el universo se va expandiendo, sí. Vale, sí.
1: Vale. O sea, por la propia métrica, tú coges la métrica, la perturbas y dices... Además, le voy a poner un, un twist, ¿no? Le voy a dar un giro uh -huh. a, a, al propio espacio-tiempo. Y vas viendo cómo esos modos se te van, te van desapareciendo con el tiempo. Uh -huh. Por efecto de la expansión del universo. Bien, es, bien, es, bien. Es, es curioso. Uh
3: -huh. Vale. Eh, pues la verdad que da, da bastante de sí todo, todo este asunto si quieren vamos a pasar entonces a discutir eh, pues eh, estos temas de cosmología ¿no? que tenemos para hoy a raíz de las medidas del Dark Energy Survey ¿no? que ha obtenido una serie de, de medidas de las densidades de energía oscura, materia oscura, etcétera, que concuerdan bastante bien uh -huh. con lo que nos da el modelo estándar, etcétera. y, y hablábamos antes de, de esas tensiones de la constante, la constante de Hubble, o sea esa tensión entre diferentes medidas cuando hablamos de tensión, estamos hablando de que diferentes medidas que se hacen en diferentes ámbitos dan valores a la constante que son ligeramente diferentes, pero que no son estadísticamente significativos, en el sentido que dentro del margen de error de cada uno no son más de, no sé, cinco sigmas. Tres. Eh, no son, están, están cerca de 3 sigma, sí, la, ¿no? tensión, Con lo cual, la tensión es 3 sigma. La tensión es 3 sigma, sí. ¿no? <ríe> sí. En física más, de partículas ni, ni
1: siquiera sería una detección. <ríe> en Física de partículas <ríe> estaría, todo bien. estaría todo bien. Si sí. encaja dentro de 3 sigma,
3: <ríe> no, no hay problema. O sea, eh, los sigmas nos dicen cuánto es la confianza o cuánto es la precisión de cada medida. Entonces, uh -huh. es un poco la, el margen de error. Si tú tienes diferentes medidas, pero su diferencia está dentro del margen de error, y dices bueno, pues probablemente estoy midiendo bien, pero como cada uno tiene su error, pues no da exactamente lo mismo, ¿no? Pero aquí ya empieza a ser eh, pues eso, a nivel de 3 sigma, ¿no? O sea, sí. deberían a lo mejor coincidir más, ¿no? Entonces se sospecha que a lo mejor hay algo ahí que, que sí. habría que tener en cuenta, o quizás no. ¿Qué, El, ¿qué opinas tú?
1: La, bueno, la cuestión es que los, los cosmólogos llevamos seis, siete años midiendo lo mismo, o sea, las mismas las mismas cantidades. ¿De a, diferentes formas? ¿no? De diferentes formas, exacto. Entonces... Uno esperaría que si encuentra una tensión uh, original, no dices, bueno, pues mido esto y está eso, pues a tres sigma de distancia de, de, la, de, de la otra medida. Y dices, bueno, como voy a hacer otros, otras medidas, uh, espero que esa, que esa tensión se vaya relajando y ya está. Um, entonces, lo que ha pasado es que no, es que eh, conforme se han ido mejorando las, un tipo de medidas y otro tipo de medidas, la tensión se ha ido manifestando cada vez más y más. Entonces, uh, lo que, o sea, Pero, de lo que estamos hablando aquí, si, si puedo introducir un poco el, sí, por eso de, mejor ¿no? explicarlo en sí, detalle, que es lo, mejor explicar sí. qué es lo que, es lo sí, que sí. está fallando, ¿no? Entonces, Exacto, eso. sí. Uh, voy a ejemplificar eh, esta tensión con uno de los parámetros cosmológicos más conocidos, que es la constante de Hubble, sobre todo, ¿no? Que es eh, el ratio, básicamente, de expansión que hay, uh, bueno, que hay en el espacio-tiempo en, en, en el modelo estándar. Entonces, uh, las, ¿Cómo se puede medir este, este, esta constante de Hubble? Um, pues se puede medir de muchas formas diferentes. Se puede medir con el fondo cósmico de microondas, se puede medir uh, con las supernovas uh, y se puede medir con, el, con la estructura a gran escala. Lo que he dicho es solo parcialmente cierto. La verdad es que se puede inferir de las medidas de... de el fondo cósmico de microondas e inferir de las medidas de la estructura a gran escala. Directamente solo se puede medir con las supernovas. Entonces, lo que se infiere...
3: Bueno, perdón. Directamente sí. no se mide nada en la física. Bueno, dire... es verdad o sea, todos, son, todos son sí, inferencias eso, eh, con mayor o menor eh, nivel eh, eh, de... Vale. Se coge
4: un modelo sí. y se mide sí, todo cuáles tiene son su los parámetros. De... ¿Qué parámetros de ese modelo? ¿Qué valores de parámetros de esos modelos son los que mejor encajan con las observaciones?
1: Bien. exacto <coughs> Exacto. Entonces, uh, en, el que requiere menor cantidad de inferencia es la de las supernovas. <ríe> es decir, con las supernovas, simplemente con saber a qué distancia están y qué luminosidad tienen, uh, la pendiente te da, o sea, la pendiente de esa, de esa gráfica ya te da eh, un, una estimación ¿no? de lo que es uh, H0. Porque es básicamente a distancia frente a velocidad. Entonces, sabes la luminosidad, entonces sabes más o menos a qué distancia está, puedes hacer incluso cosas con redshift. No hay, no hay problema.
3: Déjame aclarar una cosa. Sí. El, cuando hablamos de esta constante, ¿no? el ritmo de expansión del universo...
4: Es un nombre horrible, por cierto, pero no es constante. No es, sí,
3: constante. no es constante. A eso voy, claro. El ritmo de expansión del universo ha ido cambiando. Sabemos que ahora es más rápido que hace 5.000 millones de años. ¿No? El universo ha ido acelerando.
4: Ahora, ahora mismo se está midiendo... El ritmo de, de crecimiento ahora son... Eh, claro, se, se mezclan. Al hablar del de, de universo sí, se mezclan. Es, que yo, es complicado. El, yo pero...
3: el problema es la de nomenclatura. Porque, eh, cuando hablas de la constante de Hubble, la, la constante de Hubble es una velocidad eh, dividida por distancia. Es Exacto. decir, es, es lo que hizo Hubble, es pintar la, la velocidad de las diferentes galaxias frente a la, a la distancia a la que están. Vale. Vamos, y a, y a, vamos a decirlo
4: de esa forma. Así, la velocidad a la que hoy en día las galaxias se alejan de, de la galaxia nuestra, de la Vía Láctea, es... 70 km, unos 70 kilómetros por segundo por cada megaparse, que son unos 300 millones de años luz, más o menos, ¿no? Es decir, cada 300 millones de años luz, es decir, las galaxias que están a 300 millones de años luz se alejan a 70 kilómetros por segundo de nosotros. Las que están a 600, al doble. Las que están a, exactamente. a, a 900, al triple. Al triple y así. Exactamente. Es decir eso, eso es lo, que es, lo que, que es
3: la constante. No quiere decir que las galaxias se alejen de forma constante, sino que...
4: Lo que, lo que medimos... La velocidad a la que se están alejando depende de la distancia, cuanto más lejos están, más. más. Pero hoy el ritmo, el ritmo al que lo hacen es ese. 70 kilómetros por segundo por cada 300 millones de años luz, típicamente. ¿No? Porque que en, en, como nosotros en, en astronomía utilizamos la palabra, utilizamos, en vez de los años luz, utilizamos los parsecs. Entonces, en vez de hablar de millones de años luz, hablamos de mega millón, millones de parsecs. Pero bueno, que básicamente así redondeando, un parsec son tres años luz, ¿no? Redondeando. Entonces. Eh, las medidas que se habían hecho antes de, de, de con el modelo cosmológico, antes de que se hubiera descubierto el efecto este de la energía oscura, de la, lo que hablamos de la, la, la aceleración del universo, eh, lo que veíamos, lo que se hubiera predicho es que hoy en día, ¿no? en vez de estar a 70, pues a lo mejor hubiera dicho, eh, visto que era 60, por decir alguna pequeña diferencia. Sin embargo, hemos visto que son 70 en vez de 60. Eh, quizás tú lo puedas... Sí, bueno, la... pero,
3: sí, pero, es verdad, pero per, llegará un punto... Pero, 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 espera, pero porque sí, pero, es que pero. se nos acaba el tiempo de, de ah, la vale. radio. Entonces, <ríe> no, no, vamos a hacer ya el, el corte de, de la emisión en la radio, dando las gracias a, a los oyentes que nos escuchan por ese medio, e invitándoles si quieren seguir la conversación, que vamos a ir un ratito más, pues que, que lo pueden hacer por Internet. Así que nos despedimos, hacemos una pequeña pausita, un segundo, y, y ahora volvemos y seguimos hablando de ese tema.
4: Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego.
3: Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Um, nos habíamos quedado discutiendo sobre el, el, el ritmo de expansión del universo, ese parámetro H, la constante de Hubble, que, que es el, bueno, un parámetro tan importante en todos estos modelos de la cosmología, y, y bueno intentando aclarar un poco la, la, eh, la posible confusión que podríamos eh, llevarnos cuando, cuando pensamos ¿no? en cómo este parámetro va cambiando con el tiempo y en cuál es el comportamiento del universo a lo largo de, del tiempo. No sé si querían añadir alguna cosa. Bueno, o...
4: Quizás por, por resumir eh, lo, que, lo que estábamos diciendo. Es decir, como eh, esto... Mm, el parámetro cosmológico del que estamos hablando ahora, del que hemos hablado de que hay cierta tensión, es la, pues, lo mal dicho, mal conocido como pues, constante de Hubble y que relaciona la velocidad a la que se están alejando las galaxias eh, de nuestra Vía Láctea frente a la distancia a la que se encuentran. ¿no? Y, esta, y este valor en la actualidad, las medidas directas eh, entre comillas, directas, ¿no? Medidas en las que tenemos la velocidad de la galaxia y su distancia nos dan un valor que está en torno a 70 kilómetros por segundo por cada 300, parsec. típicamente, cada 300 millones de años luz. Bueno, pues entonces, Marco, pues, si quieres volver a, a comentarnos entonces, una vez, eh, digamos, presentado lo que es el, la constante de Hubble, uh -huh. ¿de qué tensión estamos hablando entonces?
1: Sí, entonces, uh, la cuestión es que hay diferentes formas, ¿no? De, de medir esta... Esta constante, esta mal llamada constante. Uh, una es a nivel local con las supernovas y otra es uh, a un nivel más cosmológico, si quieres llamarlo así, que es con la estructura a gran escala uh, o con el fondo cósmico de microondas. Aquí me estoy saltando alguna forma de medirla un poco alternativa, que es, por ejemplo, con las curvas de luz que pasan por un objeto masivo que esté en medio uh, siempre y cuando una de ellas tenga cierto desfase con respecto a la otra, puedes medir... Sí, con lente eh, gravitatoria. ¿no? Exacto. Con efecto lente gravitatoria puedes medir la diferencia que hay eh, entre la llegada de un, de un pulso de luz y el otro. Y también, um, hay,
4: y también hay que aclarar que para las galaxias más cercanas no, sol, no se utilizan tampoco supernovas, sino estrellas efeidas o... Correcto. Que sea. correcto. correcto. Y de
1: hecho, para saber qué luminosidad intrínseca tiene una supernova necesitas conocer este, las cefeidas para saber por lo menos una de ellas uh, cuál es su cuál es, o sea para poder esta establecer cuál es la lum luminosidad uh -huh. o sea cuál es la distancia de esa galaxia por lo tanto su luminosidad y por lo tanto extender ese conocimiento al resto de supernovas que es uno de los problemas que puede tener que sí. es simplemente que no conozcas tu distancia suficientemente bien uh -huh. uh, pero bueno el, el, el tema un poco a nivel general es que hay una tensión de tres de tres sigma es decir tres veces la barra de error uh, más grande que puedes tener entre estas entre las medidas podrías amplificar
4: eh, qué diferencia de valores son para que la gente lo lo entienda
1: uh, el, los valores de, de estructura a gran escala y, y fondo cósmico de microondas tienden a valores bajos es decir en torno a 67 uh, sí 67 km por segundo etc etc ¿Sí? uh, y los, de, y los de supernovas tienden a valores más altos, de 70 a 71 normalmente. Uh -huh. de ese Pero orden. es
4: importante aclarar también que los valores que se los valores más bajos, los de 67, 68, uh -huh. eh, que dan la estructura de gran escala y la radiación de fondo, son valores que eh, ajusta el modelo uh -huh. vale y que son las... La, como estamos midiendo cosas que están a, mu a mucha distancia, que están muy lejos, son después la extrapolación que el modelo haría Uh -huh. al tiempo actual aunque es, aunque correspondan a medidas de la distribución de la materia muy muy primitivas ¿vale? frente a las otras medidas que estás hablando tú que son medidas más directas y son medidas más locales por lo tanto estamos hablando de que la tensión existe entre estos pequeños estamos hablando de 67, 68 frente a 70, 71 uh -huh. o lo que sea esta diferencia de 3 km por segundo por megaparsec que estamos hablando son vienen a ser del orden de un 4 o un 5% uh -huh. estas diferencias no se miden, no están midiendo lo mismo exactamente. Una es una extrapolación del universo primitivo al universo actual, y el otro es una medida en el universo actual. Act actual ¿vale? uh -huh. Entonces, en esa tensión es donde queremos aprender si esto está reflejándonos. Una nueva a, a, mí,
3: a mí lo que me sorprende es que cuadre también, porque una, no, una cosa sí, estás es, midiendo es en el fondo de microondas y extrapolándolo hasta la actualidad, 14.000 millones de años, sí. y otro es eh, medido al revés, ¿no? desde aquí a, a sí. distancias que hay más. Uh
1: -huh. es, es sorprendente porque te estás comiendo toda la física que puede haber entre, entre esa época y ahora. Entonces es toda la evolución que hay un poco vale. del universo.
4: Aquí hay muchísimo juego, porque a qué se debe. Claro, lo, primero, lo más jugoso sería pensar que hay algo que variar en el modelo cosmológico actual para poder encajar las medidas del universo primitivo, la extrapolación de las medidas del universo primitivo, a la actual.
3: Tendría Pero, que ser algo desde el fondo de microondas hasta ahora, ¿verdad? Sí. O sea, Desde hace desde 380.000 años después del uh -huh. Big Bang hasta exacto, la actualidad. Hasta ahora, exacto. Ese, ese es el rango que podemos ser muestrear. Que
4: podría el, ser el eh, que la, la previsión que uno saca de las condiciones del universo primitivo hoy en día fallen por este 5% y entonces eso pues puede estar pasando algún tipo de nueva física en medio que se nos haya escapado eso sería esta sería la, la, la visión digamos más exótica más interesante más la optimista no sí la, más, pero ahora sí por poner también por enfriar un sí. poco lo, las emociones también puede también puede ser que las medidas que estamos haciendo en nuestro universo cercano en nuestro universo actual digamos sean unas medidas más locales más afectadas por una distribución de, de masa diferente del promedio porque esto es importante porque cuando nosotros medimos a gran escala el universo primitivo, sí estamos midiendo unos, unas condiciones de promedio muy grandes. Estamos, estamos promediando sobre una gran cantidad eh, de volumen de universo frente a las medidas que son mucho más locales de la galaxia cercana. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora mismo tuviera que apostar, antes de apostar por la que estamos hablando de nueva física, apostaría que quizás en la medida que estamos haciendo del universo cercano, pueda estar afectada por distribuciones de materias no sé, eh, que no sean tan representativas de las condiciones homogéneas. No uh -huh. sé si tú quieres añadir sí, algo. Sí,
1: de hecho, te quería comentar una cosa, un trabajo que hice a principios de este año, uh, pero que o sea, estuve trabajando con los datos de la colaboración eh, EVOS, Uh, para medir el pico de las oscilaciones acústicas bariónicas, en lo que no voy a meter. Es simplemente una forma de uh, inferir este tipo de, de información. Uh, entonces, eh, eso es a nivel... En principio es lo que, lo que has comentado tú, una, un promedio de grandes áreas uh, en el cielo... Uh, pero a distancias mucho más cercanas que el fondo cósmico de microondas, por ejemplo. Y hicimos un estudio para comprobar si podía ser que lo que daba este, esta tensión fuera uh, física desconocida en el sentido de física de variones. Es decir, física conocida pero no implementada en el modelo. Uh -huh. uh, como eso, física de variones, uh, agujeros negros, etcétera, etcétera. Y llegamos a la conclusión de que no, de que no es por eso, no puede ser por eso. Entonces, eh, si asumimos que el modelo estándar cosmológico es correcto, solamente nos queda que el problema esté en las, en las medidas, en las propias medidas. Es decir, que haya algún tipo de errores, a lo que llamamos errores sistemáticos, que son aquellos que, nos, que sistemáticamente nos están dando valores inferiores o superiores al que realmente es, por eso se llaman sistemáticos, porque si fueran realmente errores aleatorios, pues bueno, más se o menos se, compensa, se, se cancelarían unos con otros si tienes suficiente estadística, que ahí igual es donde, donde entrabas diciendo, bueno, localmente no tenemos tanto barrido. Bueno, lo, lo que pasa es que mientras
4: Pero... sí si podemos, es una hipótesis bastante bien estudiada y aceptada, que el universo a gran escala es bastante homogéneo, isótropo, a escalas pequeñas, no necesariamente es así. Es Ajá. decir, nuestro universo local, nuestra galaxia Andrómeda y el resto de galaxias, digamos, del grupo local, no son necesariamente representativas del, del promedio, promedio. De del hecho, universo, sí. para empezar, porque estamos en una zona con un poquito más de densidad que, la, que lo que sería el volumen global, que es bastante vacío. no Ajá. Entonces, para hacer este tipo de... para estar 100% seguro de que esto no es simplemente una fluctuación estadística. Habría que repetir el mismo estudio, habría que hacer Desde el mismo otra que galaxia. eso, mm Haber, -hmm. en otro, en, digamos, en, <risa> 100 doscientas galaxias <risa> distintas y, ale, y alejadas, <risa> sí. eh, y ver si efectivamente todas, en el momento actual, en el momento cósmico actual, eh, presentan la misma anomalía o no. De mm. esta eso, forma,
3: la, la medida, yo qué sé, cuando estamos hablando de estos errores tan pequeños, de, de unos pocos por ciento, el, las medidas que tiene o sea, hace poco se estuvo hablando mucho de la metalicidad de las supernovas que son uh -huh. las supernovas tipo 1A que son las que se usan como candela estándar para establecer sí. todas estas escalas, pues no es tan, tan estándar, o sea todo esto se basa en que estas estrellas siempre explotan de la misma forma con la misma luminosidad, pero hay factores que bueno, se está viendo ahora que la metalicidad por ejemplo, eh, nuestro amigo Ángel López Sánchez ha trabajado en eso eh, y bueno eh, o sea, la conclusión era positiva en el sentido de que no, mira, la metalicidad casi no influye casi uh -huh. no influye influye muy poquito pero casi no influye en astrofísica eh, unos pocos por ciento quiero decir que yeah. a ver seguro que ya hay gente que ha mirado esto y tal no pero quiero decir que hay a lo mejor pequeños efectos de esto en las medidas que a lo mejor no son tan precisas como, como, como pensamos esto seguro que estará en las barras de error ya incluida no el presupuesto de errores de esta tensión pero puede haber cosas que todavía no sepamos o que no controlemos muy bien uh -huh. a lo mejor hay alguna población de supernovas que resulta que están en sistemas que provienen sistemas binarios con alguna especificidad que hace que su, su luminosidad sea un 1% mayor en tal. Y a lo mejor eso sí, luego sí. se traslada a aumentar un poco las barras de error. Sí, ¿no?
1: sí, el problema de estos años ha sido justamente ese: que, que la, las personas que trabajan en supernovas ah, decían conocer perfectamente sus errores sistemáticos y que su medida era la correcta ah, y, y que, y que no, habían no habían cometido ningún fallo en este, en este, de este tipo, mientras que los. Los, los científicos, los cosmólogos del que estudian el Fondo Cósmico de Microondas afirmaban exactamente lo mismo, que ellos entendían perfectamente sus errores sistemáticos y que no tenían ningún tipo de problema. Entonces, de aquí viene la tensión. Si no sería, no sé, <risa> otra cosa. <risa> claro. Pero pero la tensión al final viene de estos dos grupos de cosmólogos, uh, y lo curioso es que eh, los, esta, estos datos que han salido, este estudio que ha salido de la colaboración DES, Um, que es Dark Energy Survey por si acaso, sí. bueno, no, nadie se acordaba sí. um, es que coincide perfectamente con los datos de el fondo cósmico de microondas.
3: Y esto es curioso porque DES es, 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 es del otro tipo, que está basado en medidas de galaxias, ¿no?
1: Está basado en, en medidas de galaxias pero cos, a nivel cosmológico, en el sentido de muchas, de hacer.
3: Muchas y muy, muy lejanas.
1: Exacto, o sea, de hacer promedio, no muy, muy lejana. Bueno, por lo que yo, para mí no muy, muy lejano, para un físico solar <risa> para mí igual, lejanísimo. Lejísimos, pero <risa> para mí, para en mí, una no galaxia muy, muy, muy,
3: muy, muy lejana.
1: Ah, y además están hechas con estudios muy robustos porque usan sobre todo lo, lo que es el, el lensing, usan mucho weak lensing. Entonces, eh, son, son sensibles a la materia total que tienen, que tienes entre las galaxias y tú. No solo a la materia de las, de las galaxias en sí mismas, o sea, de, de los variones, sino también de la materia oscura. Son sensibles a todo. Entonces, han hecho un estudio muy interesante... Uh, y, y, y es así como consiguen unos, unas barras de error similares a las que hay con el Fondo Cósmico de Microondas. Uh, y, y lo alucinante es eso: que coinciden, que, que sus o predicciones.
3: Que el problema resuelto, entonces. Su,
1: no del todo, no del todo, porque otra vez es el problema que comenta eh, Nacho. Eh, realmente son unos parámetros que ajustan muy bien lo que ellos miden. No es una medida uh, con bajo grado de inferencia. Como, como decías tú o sea no es así así como las supernovas son capaces de medirlo uh, asumiendo muy pocas cosas mm. uh, aquí estás asumiendo un modelo estándar que te, que te evoluciona ¿no? Esas, esa, esa información a, a, a hoy entonces, ya, pero, pero cada es... vez lo vamos acotando más.
3: Exacto, pero esto ya es partiendo uh -huh. de... de un... o sabes que antes teníamos lo del fondo de microondas sí. y lo de las uh -huh. galaxias.
1: Correcto, sí.
3: Y, 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 y eran cosas diferentes, ¿no? Y ahora ya es fondo de microondas y estas galaxias ya dan lo mismo uh -huh. y ahora solamente son estas otras las que... O sí. sea, que ya no parece ser algo físico, sino... ¿no?
1: Da la impresión da la impresión de que haya errores sistemáticos en las supernovas. Aquí me estoy mojando un poco, pero, pero da esa impresión. Yo, o incluso yo, um, no, yo no llegaría Esto no lo escucha Ni siquiera llegaría ahí. A lo mejor... Uh -huh.
4: Resulta es que el volumen local donde se han medido uh -huh. esta constante en el universo cercano es ligeramente anómalo con respecto al promedio.
1: Pero una pregunta que me surgió pensando en, en esto mismo. ¿No hay algún estudio que lo que haga es busque supernovas en diferentes direcciones del cielo y te haga un mapa de dónde estás tú viviendo? Es decir, si tú estás cayendo hacia un atractor, hacia un, o hacia una masa o lo que sea, mm. las supernovas que mides en esa dirección tiene que tener sistemáticamente un, un no sé, un, un reshift que parezca que va hacia ti, o un reshift menor del que esperarías medir. Eh, si hay un vacío cósmico justo a tu espalda, las supernovas que mides en esa dirección, en principio parecería que se, que se alejan con más con más velocidad, ¿no? Porque el vacío es esta, es, o sea, se comporta como si estuviera expandiendo. Um, no hay un estudio de verdad que, que mire en diferentes direcciones de supernovas bueno, y te haga un mapa de, sí. de, de tu propia velocidad.
3: Yo creo que sí hay, pero siempre dependes de, de las condiciones en las que por las que cruza esa luz para llegarte, sí. por lo tanto por las condiciones
4: locales, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo, pero las condiciones locales es lo que estoy intentando inferir para ver si. Bueno, nosotros
4: sabemos que vivimos en la, la vía láctea está localizada en la, en la periferia de un vacío cósmico importante, uh -huh. y sabemos también que nuestras galaxias, más el Virgo y tal, están cayendo hacia una superestructura que no sé cómo se llamaba, la, la, el gran la,
3: atractor sí, la, no, tiene no pero hawaiano. tiene un
4: nombre nuevo la, una,
3: mmm. hay nombre hawaiano sí. ah,
2: no eh, sé qué, sí, Ikea sí, sí. o algo así la, sí, la, la, sí, Ikea, es, una sí. cosa
4: gigantesca que hay Ikea <risa> Ikea era, ¿no? <risa> vale.
2: La, la Inakea la la inaque, la la me salía sí, la Inakea, no. no sé por qué <risa> Maunakea <quea>. por <risa> eso
1: que sí, estoy de acuerdo. O sea, no me resulta muy. Uh -huh. O sea, no, no me resulta realmente una tensión muy fuerte. No. Estoy estoy de acuerdo. Uh, estaría más preocupado si, los, si, si las medidas de estructura a gran escala estuvieran en tensión con el Fondo Cósmico de Microondas, por ejemplo. claro Porque ahí sí que estás en un, en un régimen en el que deberías entenderlo todo. O sea, sí. el, las. El, el, el nivel de evolución es muy cercano al lineal uh, en principio debería ser capaz de, de una predicción seria. Yo creo que,
4: que parte de la razón por la que existe esta tensión es porque eh, los estudios locales no tienen en cuenta la fuerte variabilidad que puede haber de una región a otra debido a las diferencias en la, uh -huh. en la densidad local Sí, que, y que si eso se añadiera uh -huh. las barras de error crecerían uh -huh. y estaría dentro de lo que lo consideraría sí, sí. razonable. ¿no?
1: Una cosa que, que, que también hay que tener en cuenta es que es cierto que nosotros estamos midiendo las o sea lo, lo que serían las condiciones iniciales, ¿no? uh -huh. ah, de, del universo ah, con este fondo cósmico de microondas, pero bueno, condiciones iniciales me refiero a a, esa, a, a, esa, a ese tiempo. Pero no es de nuestro universo, es de ese trozo de universo. Es decir, nosotros no podemos saber cuáles son las nuestras, sino que estamos mirando, es verdad que en el pasado, pero también lejos. Entonces es lo que, o sea, apoyo lo que lo que estás lo que estás diciendo tú Nacho que Quizás simplemente que estamos en un entorno local que no tenemos totalmente caracterizado y ya está, no tiene uh -huh. ni más. Y por eso preguntaba lo de las supernovas, uh -huh. por si se podía caracterizar perfectamente bien con ellas y entonces hacerlo, sí.
3: uh -huh. Bueno, pues pues nada, queda, queda claro entonces que existe ese asunto ahí que, que preocupa a los cosmólogos eh, y no sé si, si les parece, salvo que quieran añadir algún tema más a esta conversación, igual podemos pasar al, al siguiente asunto qué es esto de la, los diferentes modelos que hay para eh, más allá del modelo estándar para explicar el origen del universo su evolución su destino final etcétera no evidentemente es un tema muy muy grande muy amplio muy complejo y, y yo no sé si eh, en fin que igual lo que procede es a lo mejor hacer un, un resumen de los más importantes de, de estos modelos porque si no podríamos estar aquí horas hablando y, y Marcos tiene cosas que hacer, que ha venido con el, no, no. la ropa del Kung Fu, eh, creo que pensando que a lo mejor le íbamos a llevar mucho la contraria.
1: Y, no, no. Pero,
3: pero nada, que igual podríamos comentar un poco estos temas, ¿no? Porque es algo en lo que tú has trabajado. De hecho, estuvimos hablando en un programa sobre... Estuve, de, estuve
1: trabajando en uno de ellos, de es verdad. Verso ah, ¿no? Pero en el resto voy a necesitar que haya conversación porque no estoy seguro de, de ser capaz de explicarlos completamente de principio bueno, a fin. Yo, yo empezaría diciendo
4: o sea, tenemos un, en lo simple que estamos continuamente repitiendo en Coffee Break que el modelo cosmológico actual es extremadamente exitoso, uh, en lo que se conoce como las grandes escalas, o es sea, la radiación de fondo, la estructura de gran escala del universo, y que se aprecian anomalías, sobre todo a nivel de galaxias, no cuando cuando vemos eh, pues yo qué sé, la formación de galaxias, el, el no sé sea, si la, la estructura alrededor de la galaxia, si tiene más o menos galaxias satélites. Joder. Ahí es donde puede haber una ligera tensión sobre, por ejemplo, el tipo de materia oscura que, que describa que describa el universo. Pero yo creo que aquí tú estás hablando de otro problema completamente diferente. Y por eso me gustaría... Tú pues estás hablando de modelos cosmológicos completamente alternativos, en algunos casos con una física completamente diferente, ni siquiera a lo mejor algunas ni se plantean materia oscura o se plantean otro tipo de cuestiones exóticas. Entonces, quizás para introducir la, la cuestión sería interesante ver la necesidad uh -huh. de, 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 de utilizar otras cosas, otros modelos, otras formas de ver el universo cuando la que tenemos actualmente parece tan robusta. ¿no?
3: Es que yo creo que es justo eso que tú has dicho, el, el modelo estándar explica perfectamente bueno, un, un grado uh -huh. muy, muy alto lo que observamos. Sí. Yo creo que la cuestión es que eh, para hacer eso, necesita introducir ese ingrediente misterioso que llamamos la inflación, eh, que ahora explicaremos un poco, ya lo hemos mencionado en otros programas, pero lo explicaremos un poco por encima, y que realmente es física muy nueva, muy, muy diferente a la que estamos acostumbrados, que se postula, pero no está comprobada, ni está uh -huh. ni se sí, ha visto, ni se ha observado, eh, y creo que los que intenta es evitar eso, ¿no? O sea, hay gente que intenta hacer modelos donde no tengas que tener inflación. Uh -huh. Es así, ¿no?
1: Sí, sí. Uh, en realidad, la necesidad a nivel de los datos que tenemos hoy en día es ninguna. Uh, lo, que sí que, lo, lo que sí que preocupa a ciertos cosmólogos teóricos son algunos aspectos, algunas implicaciones de este modelo estándar, ¿no? De, de, de lo que pueda conllevar. Entonces, son prácticamente implicaciones casi a nivel filosófico Metafísica, o teórico. sí. Exacto. Bueno siguen estando dentro de lo que es la física, pero pero no son no son a nivel de explicar datos. Ahora mismo el modelo estándar hace, yo creo que, un trabajo inmejorable o casi inmejorable con, con los datos que hay. Uh, entonces, eh, yo creo que el, el mayor problema, aparte de, de la inflación, que intenta resolver además muchas de, de las alternativas, uh, es el estado bajo entrópico con el que tiene que empezar el universo.
4: Este es una, un aspecto importante que habría que aclarar porque estamos uh -huh. metiendo la palabra entropía que también sí, es otra de esas sí, sí, palabrotas es de la física que, que no quedan muy claras. O sea, una de las cosas de la, de los principios también de la física es que la entropía del, del universo como un todo pero también del, de, de lo que tenemos en, o sea dado de un, de un sistema la entropía o se mantiene igual o crece uh
2: -huh.
4: a medida que avanza que avanza el tiempo. Eh, recuerdo que hemos hablado eso de qué que es la entropía pero la entropía está tan mal definida porque a, a niveles... A niveles divulgativo se suele decir el grado de desorden. Eh, y, o sea,
1: uh -huh. son cosas que no, no se entiende lo que significa. Sí, a mí me la definieron como la función de la falta de información.
4: <risa> bueno, otra cosa que todavía pues, te tienes que ir... Eh, o sea, yo entiendo que eso te quite el sueño, ¿no? Porque no, te, no vas a resolverlo en tu vida la, con esa definición. La mía,
1: cada uno tiene
3: su favorita. La mía es eh, la cantidad de estados microscópicos, ah, de sí. configuraciones microscópicas que pueden producir uh -huh. la configuración macroscópica que hay. Yo Por creo ejemplo. que esa es la mejor.
4: Creo sí. que esa es la mejor porque sí, creo que es la, que la menos, más obvia claro. la más cuantificable. O es sea, decir, yo pongo, por ejemplo, dada esta habitación donde estamos metidos, tiene unas condiciones de tipo macroscópico, como la temperatura o la Bastante densidad. Bastante alta. Sí. sí, ¿no? Sí, pero me refiero. Tiene, tiene, tiene una cierta temperatura, una cierta densidad. ¿En cu ¿Cuántas veces tengo que colocar las diferentes partículas de aire o lo que sea que componen esta ¿Cuántas configuraciones posibles, localizaciones, velocidades o lo que sea, que sean compatibles con la, la temperatura y densidad, por ejemplo, que tiene esto? ¿no? Bueno, resulta es que cuando haces el número... Resulta, estaba leyéndolo relativamente hace poco, por eso creo que lo tengo en la cabeza. El, la entropía, medida así como el número de configuraciones del, del universo primitivo, es del orden de un 10 seguido de 80 ceros, mientras que en la actualidad está del orden de un 10 seguido de 115 o 120 ceros. Es decir, que la entropía. Han, se ha incrementado del orden de un 10 elevado de 10 seguido de 40 a 0. Es decir, no son números que ni que podamos decir, pues no, no tienen nombre en español. ¿no?
3: Y, y, <risa> y encima de eso, la, la entropía más el logaritmo de esos estados. ¿eh? Bueno, o sea, sí. que ese 10 elevado a 80 es un logaritmo de esos números de estados. Bueno, vale.
4: Bueno, la, la, la cuestión es que vemos eh, que, que se ha incrementado bestialmente. ¿no? Entonces, la, la pregunta ¿no? que decías tú es por qué... Uh -huh. y por, uno podía pensar diciendo que, bueno, porque el, el universo... Porque el universo no comienza con una entropía, es decir, con unas configuraciones similares a la actual, uh -huh. ¿no? qué? por ejemplo, eh, ¿qué, es lo que hay, ¿qué es lo que hace que, que el universo comenzara con, con una entropía más? Decir, bueno, ¿qué sí, respuestas hay
1: por ahí? Sí, 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 no, eh, ahí está, esa, esa es la pregunta, es uh, si el universo hubiera empezado con una entropía mucho más alta, es verdad que a lo mejor no no se hubieran formado las estructuras ¿no? que vemos hoy en día. Entonces puedes usar el principio antrópico o lo que sea, pero no nos gusta a los científicos decir, porque estamos aquí, tiene que ser así. Eso no, no Eso se puede discutir en otro momento. <risa> uh, pero, claro, o sea, entonces tienes ese. tienes ese hecho, que la entropía del universo, según un modelo estándar, tiene que ser muy baja uh, originalmente. Entonces, ¿cómo intentan solucionarlo? Diferentes modelos, ¿no? Pues aquí hablam hablamos, por ejemplo, de, de un Tipo de, de universo cíclico que se llama eh, el universo Fénix, es como lo llamé, el, la, técnicamente se llama universo expirótico. Um, la cuestión es que eh, ese, ese universo son, o sea, lo que, lo que usan es el hecho de que al final de la vida del universo tenemos un momento, o sea, tenemos una etapa en la que, eh, debido a la energía oscura, uh, el, el, el espacio-tiempo se expande de forma acelerada, diluyendo todo lo que tenga. Entonces, al diluir todo eso, es cierto que la entropía del universo completo sigue siendo grande, sigue siendo más alta, pero la densidad de entropía va bajando. Claro. Entonces, lo que usaban era, de acuerdo, tengo esa densidad de entropía baja y metían un, una componente de, de que es bien conocida de, de teoría de cuerdas, pero que en principio de, afirmaban que no era necesaria, simplemente metían una componente extra en el universo un no me acuerdo cómo se llama el no sé, una partícula, un, un campo nuevo, que, que lo que hacía era, cada vez que rebotaba te generaba una especie como de Big Bang que tengo que hacer un pé", sí, porque, sí, sí. porque <risa> claro, volvemos <risa> a lo de,
4: si, por eso siempre insisto en los temas de metafísica aquí hmm. Eh, buscamos siempre teorías lo más simple posible, es decir, de nada nos sirve decir la inflación es un mecanismo no explicado, no, está, no tenemos ninguna motivación física y ahora añadir algo
1: claro, que vuelve
4: aquí. a hablar de un campo exacto. fantasma o lo que sea exacto, o sea, es decir,
1: esto no simplifica para nada la hipótesis, para no nada no. necesita como poco los mismos grados de libertad que tiene la inflación como poco, y si quieres hacerlo un poco más complejo, tienes que añadirle más, <risa> entonces claro. estoy de acuerdo en que si buscamos la solución más simple si buscamos la solución más simple quizá no sea la, la forma de enfocarlo que, que,
4: que quede claro que a mí no me, me parece genial que se, que se busquen eh, paradigmas alternativos uh -huh. porque solo cuando cambias los paradigmas te puedes hacer algún tipo de preguntas si ahora mismo nosotros, aunque no nos demos cuenta hay preguntas que no nos hacemos porque no tienen sentido dentro del paradigma
2: uh -huh.
4: es decir que el paradigma nos, re el paradigma nos ayuda un montón porque nos enfoca en una dirección de investigación, pero por otro lado nos encierra dentro de un número de preguntas. ¿no? Entonces, es fantástico que exista gente pensando de una manera completamente fuera del, del, del sistema actual. ¿no? Uh -huh. Pero, ojo, eh, aunque hay una cierta atracción ahí, también hay que darse cuenta. Por eso la metafísica es tan importante, sí. porque enseguida te permite ver si eso es más atractivo... O, o menos atractivo uh -huh. y desde el punto de vista metafísico la, lo atractivo o no de una teoría un poco está en su simplicidad
2: uh -huh.
1: eh, en este caso es verdad pero es que además tiene una predicción que es diferente al modelo estándar y es que no puede haber ondas gravitatorias primigenias uh -huh. porque se te han diluido todas en los diferentes ciclos en los que esto ha ido pasando entonces uh, en principio lo que, comentaba, lo que comentábamos antes este nuevo Big Bang no es una perturbación de tipo cuadrupolo, como estábamos diciendo antes con las respuestas de los oyentes. Entonces no te genera ondas radiación gravitatoria. Entonces, al no generarte ese tipo de radiación gravitatoria, tú puedes distinguir este modelo del estándar. Si tú mides los modos B, por ejemplo, del fondo cósmico de microondas, no sé si, o sea, creo que habéis hablado de esto sí, sí, hace un sí, sí. momento antes, um, entonces este modelo directamente queda excluido. Y eso, este... es, eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí. Que, tenga, que, tenga, que sea falsable es, es bueno. Pero, por otro lado, también... Es que e la cosa yo, que... Ellos
3: de lo que se quejan, los autores, pues nos hemos dicho, son Steinhardt y Turo, y ¿no? Turo los sí. principales. Sí. Uh -huh. y ellos se quejan de lo contrario, de que la inflación no es falsable, porque cualquier, uh -huh. cualquier cosa que observes hay un tipo hay una familia de inflación que te lo explica, ¿no? Iba a uh
4: -huh. decir eso, es decir, la inflación a lo mejor se las arregla, la inflación 27,9 uh -huh. se las arregla para predecir que las ondas gravitatorias sean inmedibles o tan bajas que no se puedan medir. Uh -huh. Pero estoy también convencido que el universo A de Fénix, en su variante
1: 27,8, también puede...
4: son capaces de explicar una onda gravitacional porque resulta que estamos en una condición, en eh, mm. una localización de un universo particular. Uh -huh. ¿Qué es decir,
3: este, este universo tiene una, una cosa atractiva, que es un, un universo cíclico. Sí. O sea, los universos cíclicos tienen ventajas filosóficas porque te eliminan el problema de condiciones iniciales, ¿no? de por qué era sí. así, de qué hubo antes, de qué habrá después, ¿no? Sino, Bueno, esto es cíclico.
1: A nivel filosófico sí, pero como comentamos en el programa hace, hace unas semanas, um, vi hace unos años una solución de una solución de o sea, una solución las ecuaciones de Einstein que decía que si tus, tus líneas espaciotemporales se están separando en algún momento de, de, del, del tiempo, entonces, por necesidad, puedes seguir esas líneas espaciotemporales, da igual lo que hagan en el camino, hasta un origen, hasta una singularidad. Entonces, el origen de... O sea, a nivel matemático, el origen de las divergencias en las líneas espaciotemporales tienen que ser singularidades. Esto también pasa en electromagnetismo. <risa> pero, pero claro, no lo había visto nunca en, en Relatividad General. Uh, entonces, incluso en este universo cíclico, si admite que hay una una expansión, me da la impresión de que también tiene que haber un... En algún, un,
3: momento, en algún momento, tirándose que atrás, tienes que Eso un... sí
1: es Relatividad General pura y dura. Es verdad que aquí hacen modificaciones a la relatividad general, que en principio deberían ser falsables también. Porque si haces cualquier modificación, bueno, cualquiera no, pero en modificaciones a relatividad general te estás cargando el principio de equivalencia, por ejemplo. Entonces necesitas, o sea, lo que, lo, lo que necesitas es que haya... Hacer algún experimento que te permita distinguir en el principio de equivalencia si, si realmente tienes, <coughs> tienes cosas, unas cosas u otras. Um, si, si os parece, pasamos al siguiente modelo cíclico claro. de Penrose. Vale. Sí. Uh, vale. entonces, uh, otra otra opción cíclica también es lo que Penrose y Gursad, Gursad Jan, uh, llamaron el Conformal Cyclic Cosmology, mm. ¿no? Sí, sí, sí. El CCC, exacto. Que el, la curso directo, de Canarias. En Canarias es muy afirmativo, ¿no? Bueno? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí Con, sí. Tu, con tu curso CCC mm. puedes llegar a entender... El, bueno, ¿y de qué el vas a poderlo ver? Um, lo que afirmaban bueno, Penrose, sobre todo Penrose, porque la verdad es que tuve la suerte de estar en una charla aquí en, en Canarias en su... Ah, en el que justo presentó este... este ¿La model. de Starmus. Sí, la ah, de era, Habló exactamente mí, de este modelo. Me encantó. Model. <ríe> me gustó sí, mucho esa sacó unas... unas como, no sé, a para escribir, nuestras transparencias para Transparencia, sí, ¿no? Sí, sí. sí con un, es, un retroproyector y curioso, escribiendo ¿no? ahí con rotulador. Una retroteoría, retro sí, 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 Era muy retro todo. <ríe> bueno, eh, no sé si, si la gente lo sabe, pero Penrose es... es la persona que está detrás de Stephen Hawking en casi todas sus en casi todas sus, sus hipótesis silla, en sus, el que hay la que bueno qué malo ah, entonces eso eh, la mayor parte de las de, de las demostraciones de Hawking para soluciones de agujero negro, radiativo uh -huh. etcétera, etcétera, están basadas en, en, en resultados de, de Roger Penrose uh -huh. entonces siempre han sido muy cercanos no, Roger Penrose es un dos. matemático muy brillante es muy brillante, brillante, brillantísimo uh -huh. Y, bueno,
3: Esto lo decimos para aplicar el argumento de autoridad, para, es sí, tan importante, sí, pero, pero es una de las personas que, que mejor conocen las ecuaciones de relatividad, ¿no?
1: Sí, es verdad. De hecho, fue él el que demostró, eh, no, bueno, no estoy seguro si exactamente él, pero tuvo algo que ver en que las ondas, la solución de tipo onda gravitatoria no era eh, una solución de tipo me cambio el sistema de referencia y puede desaparecer es decir, en relatividad general tienes este problema que como puedes elegir muchísimos sistemas de referencia te pueden salir cosas que no son físicamente reales, lo que es físicamente real se tiene que mantener independientemente del sistema de referencia entonces las ondas gravitatorias hubo mucha discusión sobre si, sobre si eran reales o no o era un producto de un sistema de referencia elegido porque sí um, y él creo que fue una de las personas que demostró que, que no, que las ondas gravitatorias eran independientes de tu sistema de referencia y tenían que ser algo real muy bien um, uh -huh. Bueno, ahora que ya, ya le he echado flores, <risa> uh, puedo meterme con su, con su hipótesis. <risa> Vamos a ver. Entonces, lo que él dice... O sea, él usa exactamente lo mismo que estaban usando eh, los, los del universo cíclico anterior. Es decir, yo tengo al final de mi universo un momento de expansión acelerada que me hace todo suave. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que conseguir es una transformación que haga que ese universo que tiene que, que tengo suave... A se rescale a un universo suficientemente pequeño como para ser el origen del siguiente universo una transformación física te refieres no 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 matemática este, eh... este es, <risa> este es, este es, esta es la parte que a mí claro. que, que yo no soy capaz de entender bueno, eh, sobre... por eso se llama eh, el universo cíclico conforme porque la transformación es una transformación conforme en matemáticas una transformación conforme es una transformación que uh, preserva los ángulos a nivel local Uh -huh. Es decir, una expansión o una contracción de tus coordenadas, eso es una, una transformación conforme. Entonces es como hacer un reescalado uh, y un squeeze, no un, no, sé, no sé cómo decirlo, un apretado, sí, apretar, una, sí, un, encoger, apretado sí, sí. un encogimiento, no sé, de... Uh, de tus coordenadas, o algo así. Es que no lo entiendo bien. Por eso claro. os he dicho que iba a necesitar vuestra ayuda, porque no lo entiendo bien. Igual Héctor, esto yo, lo entiendo mejor. Tengo, sí, yo pero... tengo una interpretación
3: que seguramente es totalmente incorrecta, pero, pero a mí me gusta mucho. Y es la siguiente. Yo creo que lo que él dice es que básicamente... Vamos a ver. O sea, estos universos cíclicos, ¿no? Desde los tiempos de Lemaitre, que fue el primero en, en proponer que, que había un Big Bang y él pensaba que luego habría un Big Crunch y habría un ciclo infinito. Uh -huh. Está muy bien, porque tú tienes una, un universo que empieza en una singularidad, se expande, o se hace es un universo enorme de miles de millones de años luz y luego vuelve a caer sobre sí mismo a formar una singularidad, ¿no? Esto ya hemos visto que probablemente no, no tiene... que no tiene mucho futuro. Uh -huh. eh, entonces, la, la idea de Penrose yo creo que es otra diferente. Él dice... Vale, el universo parte de un punto muy pequeñito, se hace grande, uh -huh. eh, pasó por una inflación, en la cual aceleró bruscamente durante una etapa de su vida, uh -huh. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos en un universo que está acelerando, que se está expandiendo. Entonces él dice, esto salvo por un factor de escala, es lo mismo que la inflación. Es decir, es un factor de escala, eh, uh -huh. y, y ahora me vas a corregir porque sí, sí. Sé, <ríe> sé que me vas a corregir en esto, pero uh -huh. es un factor de escala espacial, porque ahora el universo es mucho más grande, antes era más pequeño que un átomo, ahora es de miles de millones de años luz, uh -huh. y temporal, porque esto dura miles de millones de años luz, mientras que aquello duraba una fracción de 10 a la menos 30 segundos. Entonces, lo que él dice es, vale, pero es lo mismo, solo que a diferentes escalas. Uh, entonces, lo que, lo que estaríamos viviendo ahora es otro Big Bang, una inflación de un universo siguiente, salvo por ese factor de escala. Eh, en sus ecuaciones él coge esa transformación que, que tú dices transformación matemática. ¿Qué significa eso en términos físicos? Yo lo que interpreto es que eh, esos universos no son iguales, como en el Big Bang, Big crunch se hacen sí. universos iguales. Estos no son iguales, sino que cada uno tiene una escala diferente. O sea, el nuevo universo tendrá una escala en la cual el actual es un tamaño subatómico y miles de millones de años son una fracción de 10 a la menos 30 segundos en ese universo. O sea, sí. si tú cambias las unidades, hay unos seres que miden Miles de millones de años pero, luz. Pero de...
4: como, como sabes, eso en, el universo, en el universo actual eso no tiene sentido, en el conocido. ¿sí? Porque el universo no es invariante escala. Es decir, las, las escalas de las fuerzas atómicas son las que son. O sea, no podemos pensar eh, en. ¿Y de hecho, mientras, por ejemplo, la gravedad, si sí uno uh -huh. puede pensar que, bueno, eh, ¿cuál es la escala de la gravedad? La no, no está muy, para mí no está muy bien definida la escala de la gravedad. Una fuerza de largo alcance, no que tú puedes poner más. Podríamos pensar eso. Pero cuando tenemos fuerzas de corto alcance.
3: Esto es todo relatividad general
1: por no, eso, pero sí, yo creo que está no, secado pero es por que eso, tiene un problema, porque es que los bosones sí que es verdad que son invariantes de escala, pero los fermiones no. Uh -huh. Los fermiones no son invariantes de escala y tiene un problema con eso. Es que, o sea, cuando tú has comentado que simplemente es una es un rescalado eso no es del todo cierto, porque las condiciones sí que conocemos que las condiciones de nuestro Big Bang son de densidad y temperatura mucho más altas que las que va a pasar cuando, cuando, cuando termine este periodo de de nueva inflación, ¿no? De energía oscura, mm. de dominación de energía oscura. Sí. Y eso Penrose lo sabe. Y entonces, lo que hizo Penrose es, es, claro, esa transformación conforme no es solo un rescalado. Rescala, es verdad, pero está el squeezing este. Y el squeezing, o sea, el squeezing, el... el, 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 el la, he olvidado la palabra acá, en castellano. Contracción. Había o sea, dicho contracción? encogimiento antes. Vale, encogimiento, vale, Y el encogimiento este es, o sea, lo que hace es, Uh, aquí igual me estoy metiendo un poco técnico, si me podéis ayudar a explicarlo mejor. Uh, el, infinito, el infinito al que tiende cuando domina la energía oscura, el, el, lo que es el, el volumen ¿no? Un poco de, del, del sí, universo, sí. es un infinito de tipo tiempo, es un timelike. ¿no? En, en relatividad general, si, haces una, si cortas por la, por la dimensión tiempo, es lo que llamas el timelike, ¿no? es un corte de tipo tiempo. Lo que hace es lo transforma en un, eh, en, en un. en un corte de tipo espacio. De tal forma que está eh, cogiendo ese infinito y metiéndolo todo otra vez en un volumen finito. ¿Vale? Entonces, eso es el squeezing. Esa es la parte de la transformación pero, conforme pero que es totalmente eso. matemática que, eso, pero... que no entiendo físicamente qué significa. O sea, ¿cómo qué mecanismo físico produce eso? Exacto, no, no, no me da la impresión de que haya definido bien un mecanismo físico que produzca eso. Porque claro, fíjate, este es un tema interesante porque eh, las condiciones que pasan de
4: nosotros, no, la verdad que no me acuerdo. Puedo estar metiendo la pata ahora, pero lo importante es el, el concepto que quiero decir. Nosotros nosotros como como eh, seres que vivimos a velocidades no relativistas, vivimos en un universo tipo tiempo. Donde está, domina, lo que nos domina es la velocidad a la que pasa el tiempo, ¿no? ¿no? No nuestras capacidades para movernos a grandes distancias en el espacio, sino nos movemos más en el tiempo, dentro de la estructura del espacio-tiempo, movemos más en el tiempo que en el espacio.
3: No, no podemos viajar cerca de la velocidad de la luz. Exacto. Dice, sí.
4: Mientras un universo de tipo espacio es un universo donde las cosas se desplazarían a velocidades mayores que la velocidad de la luz. De tal manera que avanzaran más en la componente espacial que en la temporal. ¿Es eso? O justo al revés. Pero la cuestión que quiero decir, el concepto que quiero decir sí. es que. Uh -huh. eh, que entonces, eh, desde el punto de vista físico, es como que en algún momento determinado, el universo conocido por nosotros se convierte en un universo de taquiones, ¿no? Aquellas partículas que eran capaces de ir a más velocidades que la, que la de la luz o algo así. Uh -huh. Es decir, algo que de nuevo huele un poco raro todo, ¿no? Sí, yo, la... yo
3: creo que no era así. Yo creo que la transformación acababa con, eh, con un cambio a un universo que era formalmente, matemáticamente, como el nuestro. Eh, sí. Lo que no sé es el tema de la energía, de la densidad de energía que o sea, lo hemos lo yo, O sea, yo lo
1: que sé, o sea, lo que sé, bueno, lo que lo que he leído y lo que he entendido es que uh, este, o sea, necesita hacer este cambio. Este cambio de este infinito tipo tiempo, pasarlo a, a tipo espacio. Uh, de tal forma que el cambio de de un universo al Big, o sea, big Bang del siguiente, o lo, como quieras llamarlo, es suave, ¿no? O sea, otra vez tenemos este problema de que no puede ser una singularidad porque si no no podemos predecir qué hay después ni qué hay antes ni nada mm. entonces es suave uh, eso, es, eso es lo que yo entendí cuando, cuando leí al, al respecto del tema puede estar totalmente confundido uh, y bueno,
3: tenemos que llamarle y, pregun y preguntarle, que preguntarle a preguntarle sí, nos a, ver si, a, ver si nos, a
1: ver si nos lo aclara <risa> que nos aclare la, se la cuestión es esa o sea una lo bueno de este de este de esta hipótesis es que también tiene cosas observables Ajá. también tiene entonces, uh, claro, o sea, lo que os he comentado antes de que los bosones uh, pueden perfectamente atravesar esta este superficie de tipo espacio, uh, rescalarlos, o sea, los bosones son perfectamente rescalables, no hay ningún tipo de problema, pues ya está, ¿vale? Las fuerzas que son las que son representadas por bosones, ahora mismo el modelo estándar, se mantienen como están. Entonces, tu fuerza fuerte va a seguir siendo tu fuerza fuerte, tu fuerza débil va a seguir siendo tu fuerza débil, etcétera, etcétera. Pero los fermiones no... o sea, adolecen del problema contrario. Sí que son dependientes de escala. Entonces, lo que necesita es que todos los fermiones acaben en agujeros negros que generen radiación. Que va a ser la radiación del fondo cósmico de microondas posterior. Pero claro, puesto que tienes unos, unos agujeros negros que se evaporan, se evaporan de forma simétrica a esférica. Entonces, tú esperarías encontrar en el fondo cósmico de microondas circulitos de mayor correlación en torno a puntos donde previamente un agujero negro se evaporó. Entonces predice que justo antes de, del, del fondo cósmico de microondas lo que hay es un momento muy caótico de muchos agujeros negros a, a, com, evaporándose y con, pues, fusionándose unos con otros y volviéndose a evaporar, pero que eso deja una huella de a, pues, anillos concéntricos en el fondo cósmico de microondas que tú puedes ir y medir. Y él fue, lo midió, dijo haberlo encontrado, y desde entonces, tres o cuatro grupos de investigación independientes han dicho que no, que no había encontrado nada. Entonces, bueno, ahí está la discusión. Realmente no lo midió
3: él porque él es un teórico, pero bueno, colab sí. colaboraba con un grupo de, sí. de, de, de gente que, correcto, que, correcto. que decían que se lo habían visto. El tema es que no era estadísticamente significativo. O sea, que es lo tipo, sí. tú le coges el fondo de microondas y te pones a buscar... Anillo y encuentras anillos. Si buscas una cara, encuentras una cara también. ¿no? Pero, es un poco para Sí,
4: pero de nuevo es interesante porque por lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, nadie se pondría. Sin este modelo universo alternativo, nadie se pondría a mirar ese tipo de cosas en la, en la estructura en la escala. Sí, y de repente, a lo mejor, pues, pues salta a la libre.
2: Pues, uh -huh. no, yo, yo, no pensaba,
3: yo pensaba que eran ondas gravitacionales, que también son son bosones, ¿no? Gravitones, uh -huh. de, eh, de fusiones de agujeros negros supermasivos. Pero no, no te sabría ah, decir bueno, ahora. Igual, el, igual está relacionado con eso. Sea, o sea, Más ¿no? que la evaporación, la fusión y las ondas o sea, gravitacionales que generan. Pero bueno.
1: Lo que, lo que, lo que sé de este, de este tema tampoco es muy amplio. Nunca trabajé en este, o sea, trabajé en el anterior. Entonces, mm. este me, me, me queda un poco, un poco lejos. Sí, bueno, estamos hablando todo por lo que hemos leído, vamos. Pero tampoco bueno, es sí. que. <risa> Eso. De y... hecho, en esto creo que solo ha trabajado Penrose. <risa> <y> no, <risa> no he visto ningún paper de nadie más con no, este, la con este es que modelo, no, ¿no? ¿no? Pero le da mucha publicidad. Hombre, es como no cualquier
3: más.
4: cosa que haga Penrose, claro. Uh -huh.
1: sí, sí, sí. ¿Y qué más modelos sí. tenemos entonces? Ah, y el tercero y último, ah, del que pensamos hablar, ah, es el de una. O sea asumir que la velocidad de la luz no es constante, sino que depende del tiempo cosmológico. Entonces...
3: Que ha ido variando con el tiempo.
1: Exacto, que ha ido variando con, con el tiempo. Entonces, claro, este este es un tema muy interesante, ¿no? Es decir, uh, ¿cómo defines tus constantes en, en física y y si vas a coger una de esas constantes y, y hacerla variar, ¿qué quiere decir realmente que esté variando? Porque realmente la velocidad de la luz tiene unas unidades de, de espacio partido por tiempo, ¿no? Es una velocidad. Entonces, si tú defines la velocidad de la luz uh, como la velocidad que tarda, yo qué sé, eh, un pues eso, un rayo de luz en llegar de un punto a otro, eso va a ser constante siempre. Porque, por, definici por definición, estás haciendo esa esa... Esa cantidad constante. Es decir, tienes formas de definir constantes en física siempre y cuando tengan uh, unidades. Bueno, tienes formas eso, de definir constantes en física siempre y cuando tengan unidades. Puedes definirlas de tal forma que sean constantes por construcción.
4: Eh, no, no sé si te sigo, pero bueno
1: lo que quiero no, decir depende. es que si,
3: si tú tienes distancia, si tú tienes medidas de distancia y medidas de tiempo que son más fundamentales que tu constante sí, entonces, sí, estoy de acuerdo, si distancia estoy de por acuerdo tiempo, pero y... ahora
1: mismo, tal y como se creo que ahora mismo se define el metro, ¿puede
3: ser? Sí, y el segundo también. El, met sí, de, exacto. De el metro de
1: se define como eh, un reloj atómico, lo que tarda en, en, en recorrer, eh, lo que tarda la luz en no sé qué. Es que no me acuerdo muy bien. La sí, verdad la... es que debería haberme lo mirado mejor antes, sí, sí, antes, no, la, la, antes no, de venir. No lo recuerdo exactamente.
3: Esto es, es una tertulia. Estos está... ¿no? son opiniones de cuñado, todo lo que está...
2: estamos haciendo
1: aquí. <risa> Pero está relacionado. El cuñado físico. <risa> era? hablar por hablar, ¿no? <risa> hablar por hablar. Está. está íntimamente relacionado con la, con, con, el, con la velocidad de la luz entonces tal y como definimos ahora mismo el metro y el segundo uh, no se puede demostrar que la velocidad de la luz sea, sea variable excepto por el hecho de que hay cantidades que no, o sea, sin unidades tú puedes crear o sea, tú puedes crear cantidades sin, unidad, sin unidades intentar medirlas y ver si eso varía por ejemplo, aquí me refiero aquí estoy hablando concretamente de la constante estructura fina que es una combinación de eh, la, consta la constante de Planck, eh, la velocidad de la luz y la masa de electrón o, o la carga, ¿no? Eh, claro, la... Podemos mirarlo. Sí. Pero la,
4: la, la cuestión es que es un número que es adimensional.
1: Exacto, un número adimensional. Entonces, si tú eres capaz de medir que ese número, que ese número adimensional ha ido variando con el, con, el tiempo, con el tiempo, entonces te está diciendo te está dando información de que alguna de las cantidades dentro de, de ese número adimensional varía con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de los modelos de velocidad de luz variable, velocidad de la luz variable, quiero que quede claro que realmente estas cosas se refieren a cantidades adimensionales que varían. Eh, como la constante de estructura fina, que la podemos medir con, con cierta facilidad porque eh, aparece de forma natural en transiciones electrónicas que generan un espectro que tú eres capaz de medir a diferentes tiempos cosmológicos.
4: Sí, que lo que hace uno es ir a una galaxia lejana y medir la, algún tipo de línea en el espectro, una transición atómica, uh -huh. Uh -huh. Eh, y ver eh, si, ese, si, esa, si se coloca la longitud de onda, por ejemplo, la diferencia entre dos líneas eh, que correspondan a un salto dentro de los orbitales de, de ese elemento, ¿no?
1: Exacto. Entonces
4: uno mide si esa distancia entre esas dos líneas ¿Es la misma en la galaxia muy lejana o eh, ha variado con respecto a, la, a las que se miden aquí en el laboratorio, en la Tierra, por ejemplo? Eso es.
3: Yo, mi problema con estos modelos, con estas cosmologías, es que esto se, se introdujo desde los años 80, creo que Petit fue el primero, uh -huh. luego Moffat, y se introdujeron como forma de también de cargarte la inflación, que era algo sí. que, que no gustaba y tal. Y entonces, eh, yo, de hecho, es una pregunta muy legítima y que yo creo que todos en alguna medida nos hemos hecho. ¿Por qué la velocidad de la luz vale 300.000 kilómetros por segundo y tal y no vale 300 millones? ¿no? O sea, uh -huh. ¿Por qué no va más rápido, más lento y tal? Mm, y entonces, desde ese punto de vista, no, no me parece nada disparatado el, el pensar, bueno, voy a dejar este parámetro como variable y pensar que a lo mejor, en mi modelo, esto antes valía otra cosa. Lo, lo que pasa es que ellos lo que necesitan eh, para que pueda para que pueda funcionar el universo eh, el, el Big Bang, lo que necesitan es que la velocidad a la que se propaga la gravedad y la velocidad a la que se propaga la luz no sea la misma, para que pueda haber no, no recuerdo ahora el argumento porque esto hace tiempo que lo miré, pero tenía que ver con que pudiera existir contacto causal uh -huh. eh, de manera
2: no recuerdo los
4: detalles el universo es muy homogéneo a grandes escalas y escalas que están desconectadas causalmente, sí. si la velocidad máxima a la que puede transmitirse es la velocidad sí. de la luz. vale Si tú, eh, si la, como dices tú, si la velocidad que... O sea, la, el universo de partida, partida puede ser inhomogéneo, pero si la la, homo, si si los, la, la homogeneidad, capaz de digamos... Si, sí. 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 Exacto, lo hace a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Exactamente. Entonces, Entonces hoy sí en podría, día no necesito recurrir a la inflación, porque no tengo por qué explicar por qué cosas que aparentemente están desconectadas causalmente... Eh, tuvieron que estar en contacto.
3: Exactamente. <coughs> Esa es la idea. La cuestión, mm. lo que me chocaba, eh, porque es que hace poco ha habido algunos desarrollos también de, hechos por Maguello, que son los que hemos comentado aquí en el programa. Maguello. Sí, sí, es verdad. <risa> es portugués. Sí. De hecho, creo que tú mismo me lo corregiste también la vez <risa> antes de que hablamos. Y, el, o sea, lo, lo que hace básicamente es que, o sea, ahora en el universo actual eh, la velocidad de la luz tiene una velocidad de propagación la luz tiene una velocidad de propagación y las ondas gravitacionales la misma la gravedad se propaga a la velocidad de la luz eh, antes no según esta cosmología antes uh -huh. no tendría una, una velocidad diferente y esto a mí me choca mucho porque o sea, cuando yo pienso que la velocidad de la luz puede ser diferente yo, yo entiendo que la, la, la luz se mueve a la velocidad límite que la relatividad permite que la información se pueda propagar y se propaga esa información por, justamente porque es el límite si yo cambio el límite entonces todo se propagará esa velocidad, las ondas gravitacionales, eh, la luz, todo, ¿no? Entonces, lo que no me cuadra es que en el principio del universo resulta que la luz iba a una velocidad y la gravedad a otro Eso es lo que me choca. Uh
1: -huh. Sí, eh, es un poco chocante, pero en realidad, si... si o sea, lo, lo que has comentado de la pregunta de por qué la luz va a 300.000 kilómetros por uh, segundo, en realidad podría ir a cualquier otro valor. Siempre cuando fuera el límite, nosotros iríamos más lentos y ya está. Ni siquiera sí. creo que cuando... hablar de la
4: velocidad de la luz tenga demasiado sentido. Es la velocidad la que se transmite la información. Exacto. Sí, exacto. La, velocidad, la sí. velocidad de la luz puede ser la velocidad de la luz la que sea. De hecho, la, 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 la luz se mueve a diferente velocidad según el medio. Uh -huh. vale Lo que estamos hablando es la transmisión de información. O sea,
3: exacto. Eh, Entonces, si tú me dices que ese parámetro varía atrás en el tiempo, sí. pues, pues claro, en, en ese momento... Sería más alta la velocidad posible de transmisión de información, pero tanto para la gravedad como para todo, ¿no?
4: Pero da igual, lo importante es que o sea. se transmita la, la, la información rápido, al eh, de manera muy veloz, como tú decías. Que en vez de la velocidad límite a la que puede producirse en la actualidad, que son los 300.000 kilómetros por segundo, pues que lo hiciera a 3.000 millones de kilómetros por mm. segundo, por ejemplo. O a 3.000 millones de millones de millones de kilómetros por segundo, es decir, que fuera claro. instantáneo, básicamente. Da igual, olvídate de la velocidad de la luz, es irrelevante aquí. Mm. La velocidad de la luz, me he entendido como la velocidad a la que se mueve el, 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 el fotón.
3: sí. Uh -huh. sé sí, que es la velocidad límite del universo vamos a Exacto, la, es la, ve la velocidad, velocidad de información y bueno pues no, lo que pasa con estas cosas es que las, las predicciones y los observables que se hacen son, son tan difíciles de medir que uno dice bueno pues igual algún día sí.
1: puede no pero hay muchísima algo. gente investigando este tema
4: y hasta ahora de nuevo lo que hay son cotas sí. superiores bueno
1: que, yo estaba en congresos en los que a mi derecha había un póster en el que ponía Hemos encontrado que la constante de estructura fina y, por lo tanto, la velocidad de la luz o cualquiera de las otras constantes que, es, que se sumen constantes uh, varían. Y en la izquierda, un, hemos intentado encontrar esto, pero solamente hemos podido poner cotas superiores. Pero pues hasta tal donde cual. yo sé, o sea, el
4: consenso digamos, de la mayoría es que, solamente es que, hay que cotas no superiores. hay evidencia, uh -huh. evidencia no es la palabra, indicios, bueno, uh -huh. como, <risa> <risa> indicios de que, de que las, las constantes, de la, las costa, los que consideramos constantes de de la física varíen con el, con uh -huh. el tiempo, ¿no? De nuevo, habría que hacer eh, por qué iban a variar y en qué modelo varían. O sea, no de... ¿Eso implicaría de nuevo qué es lo que hace que
1: varíen Sí, sí. Pero habría que rehacer gran parte de la física actual. En el sentido de las ecuaciones de Maxwell predicen que es constante, tendrías que cambiarlo de alguna forma que, que no predijeran que es constante, o que por lo menos que a nivel. A nivel, cosmo, o sea, a nivel temporal te, pueda, te puede ir cambiando. Hay una cosa Bueno, la cuestión es son empíricas,
3: ¿no? Creo que son, bueno, son empíricas, o sea que, bueno, pues son las
1: que son Es verdad, tienes razón. Pero sí habría que cambiarlas. ¿no? Okay. Sí, sí. <ríe> ah, es cierto que hay una cosa curiosa y es que si varía la, la velocidad de luz ¿por qué no iban a variar el resto no de constantes? Mm. Por ejemplo, la de la gravedad de Newton, etcétera, etcétera. Mm. Ah, y y hay, hay una cosa que, que leí que me pareció muy curiosa que es, uh, en este tipo de estudios, en los que dices, vale, las constantes físicas son real, no son constantes, sino que son variables, uh, la, o sea, gente eh, geóloga puede ayudar en este tipo de cosas, porque hay estudios geológicos de cómo debería ser la constante de la gravitación universal uh, mm. para que la Tierra eh, haya evolucionado como ha evolucionado. Y, y todo indica que G es constante, que la, que la, que la hasta cuatro millones de años atrás como es, que sí, la Tierra, que, ¿no? es, que es constante. También es verdad que es la igual asumiendo... la formación
3: de galaxias y este tipo de cosas, a lo mejor uh -huh. puede dar alguna pista, porque también depende de la, sobre todo de la gravedad. Es
1: posible, pero otra vez te estás, te estás cargando principios muy básicos. Por ejemplo, invariancia de Lorentz te puedes cargar si si cambias las constantes. En concreto, la velocidad de la luz, si la cambias, puedes llegar a tener problemas con la con las invarianzas de con la, relatividad, sí. Exacto, con la Con la relatividad, Exacto, con la relatividad. ¿Qué otras cosas...?
4: Bueno, y cuando hemos hablado de que si tú cambias la, la, la velocidad a la que pasan las cosas o a la que se transmite información hacia atrás en el universo... Uh -huh. Pues habría que ver cómo habría que revisar, por ejemplo, el, 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 la, la evolución de las estrellas, la, 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 por ejemplo, oyéndonos todavía más hacia atrás, la, cuando se producen los primeros elementos químicos, o sea, se cambia, o sea, todas las restricciones que tenemos, por ejemplo, a la. A la, ¿Cómo se llama esto? La, la síntesis primordial de elementos, sí. ¿cambia o no? La sí. nucleosíntesis primordial. La primordial. Sí. Yo, yo me
3: pregunto sí. si estas simulaciones tan súper chulas que se hacen de cosmología no se mm. podrían hacer. Es decir, bueno, voy a poner ahora una velocidad de la luz que varía desde el principio, a ver cómo se forman las estructuras, qué propiedades estadísticas tienen, qué distribución, etc. ¿no? O sea, claro, son, son simulaciones tan complejas que requieren tantos meses de cálculo de superordenador que lo mismo ponerte a jugar ahí, pues tampoco... En, es. en
1: realidad, solo las de materia oscura no son tan complejas. Solo materia oscura se podría, se podría ver si dices, venga, pues ahora eh, le voy a poner un límite a... No sé, cómo se propaga la gravedad? Le voy a poner un retraso o, algún o alguna cosa de estas. Mm. Seguro que se puede hacer. sí sí Y eso no conllevaría tampoco demasiado tiempo. Porque, Pero... como digo, las simulaciones de materia oscura de volúmenes no demasiado grandes uh, son bastante ligeras. Bueno. Se, han, se han hecho bastante ligeras últimamente.
3: Venga, pues mañana nos ponemos <risa> y hacemos un articulito. <risa> bueno... Ehm... ¿Algún modelo más o lo dejamos aquí por hoy? Ya otro Pero, día... Yo, yo he, ag
1: he agotado mis modelos. <ríe>
3: Tenemos que seguir hablando otro día sobre el ajuste fino y claro, el multiversos bien. y otras cosas, ¿no? La cosmología de Hawking está de arriba abajo y uh -huh. lo dejamos para otro día. Um, bueno, pues eh, Nacho, ¿tú querías hacer un comentario breve sobre la hacer... noticia que hay de, de las ondas estas de,
4: sí, yo creo que... de Starshot? Es parecido, es parecido, no es lo mismo. Pero la, la idea de la idea que sería alucinante, o por lo menos a mí me gustaría vivir lo suficiente como para poder ver esto, porque supondría una, una grandísima revolución, por lo menos para, para nosotros como seres humanos. <ríe> pues nada, se trata de, de ver si tenemos la capacidad de enviar sondas a otras estrellas ¿no? Sondas igual que hasta ahora hemos estado restringidos a los planetas, con nuestras Voyager, nuestras Pioneer, lo que sea seremos capaces en los próximos 50 o 60 años de enviar eh, sondas hasta, hasta las estrellas más cercanas y esto sin duda supone una revolución absoluta sería por fin el sueño de la humanidad de poder viajar a otras estrellas y hacer fotos de esos planetas que están en, en Alpha Centauri el sistema de Trappis y todas estas cosas lo que pasa es que eh, ha salido un artículo reciente de un grupo de, de Londres que se llama la Iniciativa para Estudios Interestelares. Yo creo que se trata de un grupo, una iniciativa privada eh, y el artículo que yo sepa no se ha publicado en ninguna revista. Es un estudio más bien de, ingen de ingeniería de empezar a poner números eh, para ver cuánto... Realmente si, la, si con la tecnología actual se puede soñar con hacer este tipo de naves interestelares ¿no?
3: yo vi los agradecimientos y no ponían nada a la, a, a las a la iniciativa hasta No, Show, yo creo que, que es una cosa actual.
4: completamente diferente sí. pero está basado en la misma, la misma idea el concepto es eh, parece que todo el mundo tiene está de acuerdo en que si queremos enviar algo hacia una estrella tenemos que ir a, a y, que, y que sea razonable, tenemos que conseguir velocidades muy altas en concreto ellos hablan de hacer una nave una micronave que ahora explicaremos eh, que, que llegaría a alcanzar el 10% de la velocidad de la luz, ¿no? Eh, y esto lo, lo conseguiría a base de ser algo extremadamente pequeño. De hecho, lo llaman los eh, fentonaves femto, o algo así, indicando
1: lo, que... lo más pequeño
4: que se puede, no son atonaves todavía, pero bueno, yeah. los fentonaves son las naves que tendrían del orden de unas decenas de gramos. De manera que con, con tecnología conocida, con láseres de potencia muy alta, de gigavatios o lo que sea, pero conocidos pudiéramos acelerarlo durante varios días con el láser hasta que estas naves llegaran a alcanzar eh, velocidades del orden del 10% de la luz. Entonces, por ejemplo, para, para llegar o para navegar hasta la. Hasta Alfa Centauri, pues serían misiones del orden de. Pues, de 50 años o algo así, ¿no? Eh, que es algo bestial. O sea, 50 años parece como una, una bestialidad pero cuando lo tenemos, cuando lo pensamos bien, o sea, si pensamos por ejemplo ahora en cosas como la Guaya o algo así, ya llevan un montón de años en el, en el espacio viajando, ¿no? A lo mejor de ese orden, casi de 40 o 50 años, con lo que, con lo que estaríamos hablando de misiones, de a muy largo recorrido, de, de vida, de casi una duración de una vida humana, ¿no? Pero que todavía está dentro del rango de lo razonable si uno quisiera lanzar este tipo de, de naves, ¿no? Entonces la idea es la misma que la, que la iniciativa Starshot, es poner un, un láser de altísima potencia en el, en el espacio, en órbita, y un gran número de pequeñas naves, de estas naves de pocos gramos, con unas grandes velas a las cuales concentrar el, el rayo láser y acelerarla durante varios días hasta que consiguieran esas velocidades. Pero lo interesante de este artículo es que empieza a poner ya, para mí, eh, números sobre preguntas que que cuando uno escucha la iniciativa Starshot por primera vez, se plantea como, por ejemplo, ¿qué pasa con todo el material que le va a, a caer a la, a la nave por el hecho de estar viajando en el espacio interestelar, no todos esos rayos cósmicos, los electrones, protones que van a chocar contra la nave? ¿Es razonable pensar en un escudo que proteja la nave? Otra pregunta es, eh, cuando tú tienes una nave viajando hasta otra estrella, ¿cómo demonios haces para que te envíe la información hasta la Tierra? resulta que tienes que enviar una información desde una cosa que está a cuatro años luz hasta tu Tierra, es decir, con lo cual angularmente en el espacio necesitas una precisión bestial, ¿no? Y otras cosas que habla es eh, con, con qué tipo de antenas necesitas para ser capaz de emitir eh, esa, esa señal, ¿no? Eh, tenemos los... porque
3: no serían legales tampoco, ¿no? La,
4: ¿A qué te refieres con legales?
3: La potencia de láser que necesitas para... Claro, esa es hay, otra discusión. Hay, ¿no? hay temas hasta legales ahí que habría sí, que cambiar sí, tratados puede... del espacio y tal.
4: Claro, claro. Pero bueno, lo que quiero decir es que pone números eh, y la conclusión que tienen es que eh, con la tecnología actual no podríamos mmm, todavía lanzar unas estas naves, pero con la tecnología dentro de 10 años posiblemente sí. Eh, si Sigue todo, digamos, el desarrollo hacia la nanotecnología a, de manera adecuada. Porque estamos hablando... Si estas naves, por ejemplo, tuvieran, fíjense para, para que vean qué tipo de naves más exóticas, son naves que tienen unas velas del orden de centenares de metros, pero todo el conjunto de la nave tiene que pesar del orden de 20, 30 gramos. Es decir, que tienen que hacerse con materiales que son ultrafinos, pero estables. Es decir, que se ven... Es decir, ellos dicen que en los próximos, los próximos 10, 20 años este tipo de tecnología podría estar con el desarrollo de los nanomateriales. Pero les, les quiero hacer ver que son unas naves completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Son cosas gigantescas, pero extremadamente livianas. ¿no? Después hablan de, de que, por ejemplo, ellos han hecho los cálculos del de tipo de partículas que se encontrarían contra el que chocaría la nave y que con escudos relativamente razonables, eh, hechos de berilio o cosas así, pues podrían, digamos, soportarlo. Eso no, no les afecta. Y después sobre los sistemas de navegación, Sí, dicen que también tendrían problemas, que tendrían que. que todavía la precisión máxima que se consigue para, a, para apuntar a un lado todavía está a un orden de magnitud en los satélites, en la tecnología actual, con respecto a la tecnología que, que sería necesaria aquí, porque estamos hablando de distancias muchísimo más grandes a las que estamos habituados. ¿no? Eh, y después hablan de, de cosas interesantes, de técnicas como una vez llegues a Alpha Centauri. Eh, ¿Qué pasa? Pues si no vas a frenar, ¿no? Como uh -huh. vas, vas tan rápido que te pasa, decir, una nave viajando a un 10% de la velocidad de la luz atravesaría el sistema solar en, en pocos días, ¿no? Y a lo mejor sobre el objeto de interés, sobre los planetas de interés, apenas lo podrías ver en en, en segundos, minutos, ¿no? Entonces hablan de diferentes ideas toda, todavía muy especulativas de cómo podrían frenarse un poco y pasar de, de estar en vez de días en el sistema solar eh, digamos de, de Alpha, de Alpha Centauri, Centauri a pasar a estar de de semanas o meses ¿no? pero bueno yo la verdad que me, me entretuve me, uh -huh. me, entre, me entretuvo bastante la lectura del, del artículo no es que tenga un desarrollo muy grande pero sí por lo menos se empiezan a discutir la, las ideas necesarias ¿no? y bueno dan una serie de números que sin entrar mucho a ver si están correctos o no por lo menos parece ser, creo que el mensaje que quiero transmitir a, a la audiencia es que ya empieza a haber grupos de gente que se está tomando esto en serio y que ha pasado de ser una idea de ciencia ficción a intentar ver si se puede traducir a un, a un problema de ingeniería ¿no? más que un problema de, de física ¿no?
1: uh -huh. Muy interesante
3: Pues sí, eh, no, seguiremos, seguiremos atentos a ver qué más desarrollos hay con ese tema pues, si les parece, lo vamos dejando por aquí. Eh, ha sido un placer. Gracias, Marco, Macho, gracias,
4: Carlos. Gracias, Héctor. Nos vemos gracias, la semana gracias. que viene. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.